0: 这是屁孩，水水水水水水。二七二八。到路
1: 了。这是屁孩
2: ，<笑>这是不一定。我<笑>这是小马。<笑>大家好，欢迎收听 B 站广播，我是小马，我是勺子。嗯，对，这个。嗯，这一期我们继续给大家来放送马韶音乐榜二零二零华语音乐的年终榜的前十一名的作品、嗯嗯。我们先解释一下刚才“哒哒”是什么东西吧。对，这就是就
1: 是一会儿一会儿我们要介绍这个人，他的一个那个叫什么呀？声音签名。对对对，嗯
2: 嗯，对，就是呃，然后这期是我们先放送前十一嘛，然后在开始节目之前、嗯，如果大家感兴趣的话，可以通过我们的微信公众号找到我们整个的完整的前五十名的榜单。嗯，然后我们微信公众号叫做 Bidding FM、嗯。嗯，
3: 嗯
2: 。大家还可以在上面找到音乐乐评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，然后加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做必定点 me， 就是必定的全拼点 me。大家可以在上面找到使用费用性博客客户端订阅我们节目的方法。嗯
1: 哼。然后我们现在听到是我们的第十一名，来自。他那个怎么大声音怎么搞出来的？不知道，就大声音就很难弄、啊。对，叫屁孩，然后他的专辑名字叫《屁闻官止，是索尼音乐在二零一九年十二月三十一号发行的。我们好像好好几张专辑都是二零一九年十二月三十一号发行
2: 。再一次证明了我们在这个这个切分版。一年最后十天切到下一年的重要性，对对对，要不然根本听不过来。是对。然后我
1: 在四百三十一张专辑里面排了第二十二，小马在二百四十六张专辑里面排了第十三。那当年的听众选择榜选的就是我们现在听到这首歌，是来是屁孩跟水水一块合唱的。他哭泣的时候，眼泪总是 Prada Prada 的掉。对<笑>，然后当时是366张专辑里啊，三百六首歌里面排了第136。哇，我觉得这
2: 首歌排名好低啊！我原以为听众朋友们会很喜欢它，可能是太早了，这个是我放的第一首歌。哦，那可能是、嗯、对。那如果现在放的话，我觉得，<笑><笑>因为这首歌太有趣了。OK， 这就是我们上一期提到的真正的喜剧专辑。是，对。对哦,哦，我们
1: 好像隔两年就会有一张喜剧专辑入榜，是不是？是的，嗯
2: 、对、啊。这这这张专辑整体上让你听了都非常的开心。对对,对对对，嗯。嗯然后这个他也是北艺大毕业的
1: ，OK，、嗯、就北艺大三杰大家有印象吗？是草东、戴克壮和孔雀演。孔演对,对
2: ，嗯，当然除了他那些这个比较丧的，还有像 T 海这样的新生代的，嗯
3: ，
1: 他是北艺大戏剧系毕业的，所以他可以德、okay、勒大，就他在所有的歌前面都会有一个德勒大。然后不管是就是那种录好的，嗯、而有的时候他会说：“哎，我忘了，他就是现场再来表演一个这个打蛇音，弄出来， okay, 对，特搞笑，就是都是特别搞笑，你知道吗？”
2: 嗯，然后他这个专辑是 R G R Y 来给他制作的嘛，所以你前面所有的还可以听到他的声音， RGRY, 是 R G R Y，
1: 就是那个电子音，对对是的，嗯。嗯
2: 然后屁孩呢，其实他也参加过中国新说唱。但是我非
1: 常的吃惊，了，居然参加过《中国新说唱》，嗯，四十六强，就是几乎没有强，是吧？是的，嗯
2: ，但就是我觉得这个东西，因为中国新说唱本质上是一个比较、嗯、呃硬核的，对、嗯、那种传统意义上的、嗯、说唱的说，所以像什么绝世嘻哈啊，包括像这种偏喜剧，肯定都打不进去的嗯，嗯，但是就是整个的这个哦，他还上过《森林之王
1: 》，嗯，《森林之王》我从来没有看过。兄
2: 弟帮应该是在台湾很火的一个
1: 选秀节目。对对对对，嗯。然后屁孩的原名叫林正荣，嗯。然后有人问为什么叫屁孩，嗯、就是因为我觉得我知道我的这歌写的就是比较怎么说呢，乱七八糟的，什么类型都有。然后这个有的也很下三滥的、嗯，下三路的这种歌，所以呢，就把自己叫做屁孩，想要降低大家对我的期望
2: 。嗯、对，然后<笑>所以就叫了屁孩。对，他他的那个专辑名叫《屁闻官职》，对对,对，就是
1: 屁事哲学什么的这种。
2: 因为在台湾文化里面，屁就是他你怎么这么臭屁？就是《想见你》里面那个呃李子维的那个角色，就是臭屁的角色，就是有一点觉得自己很屌啊，但其实也没有那么屌啊这种的感觉，但其实也是可爱的嗯嗯、嗯
1: 嗯。然后他这张专辑里面。基本上所有歌都很有趣。
2: 我们之前选过一首那个主打歌是吧？对对对，如何制作完美的主打歌 ？OK、嗯。
1: 然后他的这张专辑，呃，就很明显嘛，就是在做黑色幽默、嗯。他是想打破政治正确这件事情。OK， 他的核心思想就是这个，对，是要一流演员演二流饶舌歌手，用三流话题惹怒四流观众
2: 。OK， <笑>就很敢说呀。但其实我觉得没有那么的 challenge， 对， okay. 就是没有那么的有挑战性。在我看来，嗯、他的画整个的还是主题还是比较轻松的，嗯，啊，他的这种挑战政治不正确的东西也完远远没有到达让人不舒服的程度 o、okay. 还是会让人会心一笑，就是还没有到黄明志那个地步是吧？对，像这首歌，他叫他哭泣的时候眼泪总是 Prada Prada Deal》，他就是那个、嗯、有那个谐音嘛，嗯，他可能是在讲一个女孩有一点,点拜金，拜金，对、嗯，但是他也没有那么的很。痛恨这件事情，他、okay、就把他很很幽默的消解掉了，就是嗯嗯哦，好像我 OK 啊，我就是没钱呢嗯嗯这样
3: 的 OK <笑>、嗯
1: 。那那我们来听这首来自屁孩和水水的。他哭泣哭，他哭泣的时候总是 Prada Prada 的 deal 啊，眼泪总是、yeah. Prada Prada。这个歌名好长呀，真是的。当时我的 Excel 表就是因为他
2: 就是要换好几行的感觉、嗯。是，而且这个也很好的帮我们对于这种很不熟悉的奢侈品正音了，嗯、因为这每一个好像都不是特别标准的英文发音的
1: 说法。嗯、他哭泣的时候总是 Prada。他哭泣的时候，眼泪总是 Prada Prada 的掉，嗯、是来自我们的年度第十名屁孩的专辑《屁闻专辑》第十一名啊，第十一名，好、嗯
0: 啊。这是屁孩，水水，水水，水水。他哭泣的时候，眼泪总是啪嗒啪嗒的流。他哭泣的时候，眼泪总是啪嗒啪嗒的流。他哭泣的时候，眼泪总是啪嗒啪嗒的流。他哭泣，他哭泣，他哭泣，哭泣，哭泣，哭泣的时候，眼泪总是啪嗒啪嗒的流。他哭泣的时候，眼泪总是啪嗒啪嗒的流。他哭泣的时候，眼泪总是啪嗒啪嗒的流。他哭泣，他哭泣，他哭泣，哭泣，哭泣，眼泪。啪嗒啪嗒的流，咕嘟咕嘟嘟的喝着酒。他看着她有一小时，怎么就决定上前，决定下了手？这条路他经手，他轻松，当个英雄不惊恐。但当你还啪嗒啪嗒的说这故事，开始有个奇怪的感觉上他心头，他无法形容。明明不是新手，却开始期待自己买了个女孩能听懂，爱情在叮咚。第一周看电影，第二周喝酒不能心，第三周聊到天蜜。问同心，他觉得你还是那甜蜜。外边有很多人凶，想要明白得到他的恩宠，但我花钱还花心，他说他会珍重。不要把我放纵，眼泪不停流，给你哭泣吧，他你为何不停留？他哭泣的时候，眼泪总是啪嗒啪嗒的他哭泣的时候，眼泪总是啪嗒啪嗒的他哭泣的时候，眼泪总是啪嗒啪嗒的他哭泣。哭泣，他哭泣，哭泣，哭泣，哭泣。哭泣的时候，眼泪总是啪嗒啪嗒的流。他哭泣的时候，眼泪总是啪嗒啪嗒的流。他哭泣的时候，眼泪总是啪嗒啪嗒的流。
4: 多调掉他，总是傻傻的笑。问他等会有没有空，他就说还要在家。约会要看他的心情，只能够看爱情电影。不太想打电话给你，只为了抱怨他鬼迷他。跟你说这只是酒后的乱胡说。他跟你说永远都不能离开我。你是最特别的，你感觉不是他人生过客。都不知道他为什么搞失踪。明明前几天还约好要去看夜景兜兜风，突然他消失在日常生活中。下一
0: 次再见，他在超市上现实逛。他哭泣的时候，眼泪总是啪嗒啪嗒的掉。他哭泣的时候，眼泪总是啪嗒啪嗒的掉。他哭泣的时候，眼泪总是啪嗒啪嗒的掉。他哭泣，他哭泣，他哭泣，哭泣，哭泣，哭泣，哭泣的时候，眼泪总是啪嗒啪嗒的流。他哭泣的时候，眼泪总是啪嗒啪嗒的流。他哭泣的时候，眼泪总是啪嗒啪嗒的流。他哭泣，他哭泣，
5: 他哭泣，哭泣，哭泣，哭泣。哦，好了，哎，
0: 拜拜。呃，算了算了算了，随便了。
2: 我们的年度第十名是来自正兴的眼泪博物馆，但是因为只是在这个嗯之前选过了，我们就不不放松他了。
1: 嗯，我们直接跳到我们的年度第九，来自余条的。治本是由大红娱乐在二零二零年一月二号发行的专辑，嗯，我的排名是四百三十一张专辑里的第七，小马的排名排名是二百四十六张专辑里的第二十，呃，当时听众选择榜我们选的曲子是行前准备，然后当时在三百六十六首歌里面排第三十三，是很靠前的一个位置，然后现在我给大家选的曲子是我讨厌的是你的基因。
2: 这歌也非常的生猛，就是生猛到他后面会逼掉一些东西。对对
1: 对对对,
3: 对
2: ，<笑>就是这个这个，我之前从来没
1: 有听说过鱼条这个团，嗯、但是他们好像早就成立了。对，然后呃，我是听到这张专辑的时候就觉得非常的喜欢，因为一开始我没有关注他在唱什么，他在音乐上就吸引是,是的，是的，他这个主唱我觉得有一个很牛逼的地方，就是他可以很多种风格无缝无缝切换，就是他可以。这首歌里面，我们能听到那种嘶吼式的硬摇滚，嗯、对，就是死嗓那种核的那种东西。然后后面会有很抒情的那种唱段，就是其他的歌，比如《行天准备》就是有很抒情的那种唱段，而且这个主唱的假音特别好听，嗯，就是它可以有真音的抒情、假音的抒情，还有嘶吼，嗯，就是你很难想象在一张专辑里面他是怎么把这些东西给融到一块，但是他融得又很，是，
2: 你不觉得他割裂？对,对对对
1: ，然后。然后这首歌，我觉得我讨厌是你的基因，就很能表现他们在音乐上的一个东西，就是分段。嗯，就是你一听觉得这个 A B A 实在是太明显了，就是 A 段 B 段和 A 段 B 段之间几乎没有什么联系，无论是从旋律上，无论是从节奏上，无论是从唱法上，好像都不是一首歌，但他又唱的是同样一件事情。对，我觉得这个是在当代的华语流行音乐里面非常非常少见的一件事情。是的，就是大家都要做遵循那种最最。传统的写歌方法，主歌、副歌、桥段、副歌这样的来一个写这样一个写法，我觉得余条是从音乐上挑战了这个事情，所以我今年我不管他唱什么，我都会给他
2: 拍一个比较高的一个位置。嗯、是对，余条的就给我感觉就是哇，如此华丽的摇滚乐在台湾真的是，嗯、是吧对？对，很牛，而且就是他虽然一一年。底就成立，一五年班底固定，但是他们这是他们第一张专辑 ，OK， 哦、uh, oh, ，真的是太厉害了，是是是，是嗯、对对，而且他这样专辑要、
1: 啊、就是也是设定了一些就是概念，对概念的，对，是以似梦非梦的世界观构筑出,出主角的形象，嗯，就是每个段落写每个段落的一个事情，嗯，然后他 MV 拍的也。怎么说呢？也很,很有意思。我当时看过是这个行前准备的 MV。行前准备应该是他的那个主打。拍的 MV 应该是呃，一个女生跟一个男生决定要私奔。嗯
3: 哼
1: 。然后我忘了有没有有没有被抓住，就是行前准备。行是行哪去？就是私奔，就是开车去私奔的那种、okay。然后那个男生好像是便利店收银啊，还是怎么样的、嗯？对，这种。反正就是，我觉得台湾的摇滚乐还是很有意思。是的，嗯、对，就而且他
2: 其实。我就怎么说呢，他，我无论是台湾也好，大陆也好，没有很少听到这种生猛的感觉，然后他又很，他他又很悦耳。说实话，我觉得鱼条是又生猛又悦耳的一个东西， okay, uh. 就是很多的东西你。一方面你，你你听了之后觉得像你说的很有戏剧感，它不断的分段、嗯，但是每一段呢又很好唱。嗯哼，我听了一两遍之后，我会不想要把它再循环起来，然后就就会把它学会的、okay, 整个的那个东西是很适合在底下做大合唱的那种东西。嗯嗯、但大合唱的东西就通常讲会做的会比较 cheesy， 嗯哼，啊比较俗一点，但它又不俗，嗯、所以说真的是水平非常高的一张专辑
1: 。OK， 嗯，好，那我们来听这首《我讨厌的是你的基因》，来自。我们的年度第九余条的治本
2: 哦，说一句题外话、嗯，大家可以去猜一猜他逼掉的词是什么？所以他逼掉词是什么？呃，就对，好吧。接下来我们下面讨论。我
4: 的真
1: 接下来是我们的年度第八，来自宫格的即将上映，由宫格自己的工作室宫 Studio 于二零一九年十二月二十四号发行的。我的排名是四百三十一张专辑里的第十五，小马的排名是二百六十四张专辑里面的第十。然后当时听众选择榜的选曲是《坏孩子的天空》，三百六十六首歌里面排名第四十三。我们现在的选曲是《等我三文野就陪你走》，对。
2: 这个是我非常非常非常非常喜欢的一张专辑，嗯，然后像你选的那个《坏孩子天空》，我也很喜欢，嗯但是我自己觉得，宫格在我这儿还是一个比较，嗯、呃，就怎么说呢？他最最打动我的是，他有一点点的小。小暧昧的那种感觉的东西，嗯嗯所以想等我三万年陪你走，这首情歌嘛，嗯，那其实是更能够唱到我的审美点上了，所以我最后选了这首
1: 。因为是这样，因为
2: 是小满他排名比
1: 我靠前，所以
2: 我们是谁靠前、嗯、谁选歌，对，对对对所以最后小
1: 满选了这首歌，对，是
2: 。宫、嗯、格其实他，你这应该是他的第三张全长专辑了，哎
1: 、嗯，他前两张有是,是我们的前二十，第
2: 一张没听，当时第一张宫的那个没排、嗯，第二张是叫什么？是，这张好像也回响集还是什么？不、嗯，不是回响，反正就是三个字的一个东西。嗯、哦，是我不喜欢，是吧？嗯、好像是，算是我不喜欢。对对，然后这一张呢，我觉得就是一步一步实现了飞跃。我在准备节目时候，我回去了听了前两张专辑，前两张专辑现在当然一方面因为我自己审美的变化，我会也依然也喜欢，嗯、但是我觉得他是在一步一步变好的、嗯，就是变得更加成熟、更加完备的，能够把他自己的那些技巧和他想表达的东西传达出来。嗯嗯、是，嗯、呃，这个东西是。很，就是你能够眼睁睁地看着宫格成长起来， okay, 这个就也让人非常的开心。嗯，对。然后还是电影的一个事情
1: ，宫格他们、嗯、他也是想做一个，这是一场永远不会上映的电影，这是一场你听到的
2: 电影。对他也是在玩电影。说说个体外的话，今天还有一个专辑金龙前五，是丁时光的时光电影。啊、OK， <笑>他就是也想这么一个概念、嗯对。对，因为我觉得这可能是
1: 一个比较讨巧的一个概念，就是因为。我是电影嘛，反正电影可以囊囊括的东西很多，即便这首歌好像跟我的主题并没有那么贴切，嗯，这是电影的一个旁枝细节，对对,对，可以解释进去这样的感觉，是不是,是,是,的是
2: 的，对。但是就同样是做概念，宫格这个东西，它无论是从整体上讲，还是每一首歌来讲，它的完成度都是很高的，嗯，所以它是排了一个非常高的名次
3: ，
1: 嗯嗯，然后嗯我。说几个工格的歌吧，这里面就是一个是我当时选的那个坏孩子的天空，嗯，坏孩子的天空是当时我一下子就喜欢上的歌，它用了一个特别工业的编曲，就是你觉得是工厂的机器在轰鸣的这样一个情况，呃，坏孩子的天空，我第一下子想到的是大象席地而坐，嗯，大象席地而坐的主题曲就是花轮的坏孩子的天空，对我觉得他这个歌词说的好像也是类似的一个故事，对，就是小镇，小镇。不良青年的这个反叛对故 事， 对对 是， 对。然 后， 呃， 这首歌大家可以去听一下它的编 曲， 去就是现在很适合去给流行偶像去用的一个东西。就是流行音乐很很愿意用的一种编曲的一种模式，嗯，值得一提的是那个叫什么呀？屋顶着火，嗯，就是宫格写的，对，就是宫格给宋茜写的，宋茜啊，宋茜是吗？对，他叫宋茜是吗？那个字那个字是多音字，大家要读茜是吧？对，给宋茜写的。是的<笑><笑>但是说实话，我觉得宋茜没有唱出来那首宋茜唱的软绵绵的，对，就没有没有唱出来那首歌，就是宫格自己在自己演唱会好像唱过那首歌，你去听一下就完全不一样。嗯，我觉得就是宫格是一个。可以把偶像歌曲，就是现在的套路的偶像歌曲，唱成教科书的一个歌手，是的，是就是偶像们，你们可以去跟工格来学一下怎么唱歌，对,对,对，就演绎成这个样子，你们就是满分了，我觉得，是对吧，对，对。然后再有一首歌我印象很深的，叫这个《夕阳日落》，嗯，《夕阳日落》它也是一个反流行化的结构，它整首歌是二段式，前面一段用的是弦乐来。编曲，然后它的节奏是强劲而有力的，因为夕阳还在，夕阳在海边还留着，在天边还留着，是一片黄色那个天空，所以是给热烈的那种感觉，刺眼的这种感觉。然后中间突然一下戛然而止，就换到了钢琴的这种滴答滴答的那种声音。刚好它歌词里面说有路灯一盏一盏的亮、嗯，你就感觉这个钢琴滴答一声，路灯啪嗒亮了一盏，钢琴滴答一声。那个这样亮了一盏，就他描述的就是太阳这样落下来了，天上是星星，所以是钢琴；嗯、太阳光很强，所以是弦乐。嗯、我觉得就是他可以用编曲来表现这个日落前后的这样一个景色。我觉得宫格在音乐这个角度的话，
2: 他是很有很有想
3: 法的。是的，对对对。对对嗯对
2: 然后我也很开心的，就是工格现在粉丝越来越多了啊，他还有粉丝呢。啊，知道这个这个歌，他是
1: 不是在自己的那个唱片就是 studio 发行的嘛、嗯？对，他原来是索尼的，嗯、索尼很有钱、嗯，有资源，每首歌都可以拍 MV。我这个他这个专辑是二零一九年十二月二十四号发行的，我听的时候起码三月份、四月份了。嗯一首 MV 没拍、嗯，最近好像有了、嗯。就是你想的三个月都没有拍 MV， 一般现在唱片音乐是怎么发呢？就是先做单曲，做三首单曲，发三个 MV，、嗯、发唱片。对，他是直接把唱片弄出来，过三个月没发一张 MV，、嗯、就是就是很惨啊。是。都就是水平这么高，就但是没有钱去发 MV， 对对对只能把所有的钱都来做音乐了。是是是,是
2: 的。对然后宫格，我刚才说粉丝嘛，就你大家去看网易音,音乐下面，大家就就会有很多宫格女粉特别的多，嗯、你为长得好看。是，而且就像我说的，宫格其实他我个人比较打动，就他那种很有才华，但又有点暧昧，有一点点小坏的那样的那种，嗯、很很很很招人喜欢的那种气质。嗯、然后他女粉就非常喜欢他，然后会发表一些比较有趣的。他对于表达对宫格的音乐的喜欢的成分，嗯，就是有点离谱，<笑>我就大概可以大概就原地排卵这种吧。<笑> OK， 好、嗯、吧，在就全警告、嗯、告诉你，比这个更夸张一些。<笑>但我自己是觉得。我一方面，我我很喜，我很开心，宫格有这么多粉丝了。嗯、然后我觉得他是很值得有这么多粉丝。另外一方面就是，我觉得他这些粉丝们也很好的表达了出来，宫格就对于他的那个魅力的点、嗯，他就是那种让人会产生一点点的，呃，幻想的一个角色。无论是他的声音，还有他的那个编曲，又有才华，又有那种温度的。然后，但是他好像又不会乖乖的属于你的那样的一个气质、嗯。我我
1: 倒是希望呀，就原地排卵的粉丝还是少一点比较好。就是你可以有很多粉丝，孙燕姿有很多粉丝。孙燕姿的粉丝会会排什么东西吗？也不会吧？不吧不
2: ，原地排卵这是我说的，我并没,、okay. 没有这么说。一会儿私底下告诉你，他说的是什么东西。<笑> okay. 对他没有那么夸张，就我觉得是很 purely 的表达对宫格的喜欢， okay. 还是比较理智的粉丝。OK，, okay. 好吧。然后 ，by the way， 我其实觉得呃，丁世光。那张专辑也还不错，
1: 我应该也没有给特别
2: 低的排分，没有但，我们进了前五十，对，都对，进了前第四十八，但好像没有这个好，没有这个好，对但是如果大家对这种比较吃吃宫格这一套的话，也可以去尝一尝电视。丁世光，我觉得他们俩其实有一点点气质相近
3: 了，嗯嗯嗯，对
1: 。那好，那我们来听这首宫格的《等我三完野就陪你走》，选择我们的年度第八名，即将上映
5: 。在这里等一生。
1: 这首歌是来自《Gatsby in a Day》s 的《C O d o M O N》，选自他们的专辑《432， 是我们的年度第七名。然后是赤铜音乐在二零二零年二月八号发行的，我的排名是四百三十一张专辑的第十六名。小马是他246张专辑里的冠军第一名，对，是的。然后在听众选择榜里面，在366首歌里面排名第八十七
2: ，也还可以了、嗯，也是比较靠前的位置。因为
1: 考虑到这是一个还有点点另类的歌、啊对，我觉得我我可以接受这个排名了。是的，也不接受又能怎样呢？
2: <笑>然后这个《g a e s s b y in a Day》它有中文名嘛？才一般我们叫它“晕盖”还是什么什么盖是什么大耳贼什么的？嗯，啊，那就我也忘了，就具体是什么，反正是一个非常奇怪。他叫盖世宝银耳大贼。我就一直没有搞清楚他这个顺序，就每次
1: 都嘴不是嘴瓢。这样，这 Gatsby in a days 吗？嗯， Gatsby 就是盖世宝。嗯， in a days 银耳大贼，他是个音译、啊。你不知道他是音译吗？
2: 我知道他是个音译，但就是他那个，反正我总觉得他是什么盖世什么大耳贼之类的，啊、就反正银耳大贼。<笑>然后他这个呃云盖这个团呢，他是一个杭州的乐队，嗯、然后他是四个人来。组成的，包括温州的 PZ，、嗯、然后贝斯是来自汕头的 1334， 杭州的这个 Ten Joy 是负责采样合,合成器，还有嘉兴的沈志是负责鼓和节奏。那其中的这个沈志和、嗯，是 PZ 还是谁？他们有另外一个项目就是《卧轨的火车》哦，呃
1: 、他们《卧轨火车》是。是共享的那什么是吗不
2: ？不完全一致。O.K. 沈智是卧轨的火车的主唱。O.K. 所以他们也有人说晕盖怎么越来越像卧轨？他跟又卧轨的区别是什么之类的？就他跟卧轨的区别有点太大了吧？当然就是卧、哎、轨的火车是
1: 今年出的大陆的那个。对对对，那差的
2: 太多了吧？呃，是是很多了，就当然从从风
1: 格上来讲差的太多了啊。
2: 但他这个其实有一有一点点像沃鬼第一张专辑、嗯、，OK， 呃，余波另一张专辑我也很喜欢，我觉得这也是为什么我会把它排在第一名的原因。我非常吃这一套东西 ，OK，, okay.、呃、就是我其实在，在我们先来介绍一下这张专辑吧。这张专辑叫做四三二，它这个四三二是什么意思呢？就是说这个我们在讲这个音乐的时候，它不是有那个呃，它的比如说 C、嗯、C C 这个声到底它的频率是多少？嗯。国国国际上一般是用四四零赫兹来做的，嗯，但是还有另外一个就是四三二赫兹 ，OK， 那他们就是用四三二这个东西来去做这个，嗯，他们整个专辑的这个频率的起点。OK，, okay. 然后呢，同时其实它也没有什么特别的含义了，就像他们当年的那个 EP 是三个左括号 ，OK， 嗯,嗯，就是。随便你怎么想都就是，包
1: 括《盖世宝银耳大贼》这个名字也是当年随便觉得这个很有趣，然后就叫出来了，然后结果他们非常吃惊，现在还有人记得这个名字。OK， 就是年少轻狂的时候，不要给自己瞎起名字，不要给自己瞎起微信号，不要给自己瞎起 QQ 昵称这样的东西，小帅勺什么的
6: ，有点钱还不管。<笑>
2: 然后呢，就是我觉得整个像刚才我们说的这些事都是他好像不想给你传达什么东西，他只想更给你、嗯、把你带入到一种氛围里面去。嗯、他们说这个东西自称作品是药味流行，就是那种很迷幻的那种感觉。药味是吗？对， okay、很很迷幻的那种。那突然一下跟
1: 我们另外一张专辑、嗯、搭到一块儿去，一会我们再说。是，是嗯
2: 、但就呃，还还是不太一样。他整个的，我觉得就是,就是被另外一张专辑反对了呀。就是就是一个迷幻的一个东西嘛，对吧？对我觉得就是这样的一个<笑>呃音乐。然后对我来说，这是就是我今年说实话听了很多专辑、嗯，除了，当然如果你要说自然年龄，万青那张，肯定是我最喜欢的、嗯。但是放到下一年之后，除了万青之外、嗯，你让我去选一个我最喜欢、我觉得质量也好、我自己喜欢的专辑，可能就是这个。嗯、因为有些专辑，比如说贾亚腾的专辑，我们后面会提到是不够喜欢，是吧？是很喜欢，但他太苦大仇深了。哦，就是我听着多少有点累，我需要提供特别特别多的情绪在。O、okay, K、嗯。而这一年整体上讲，我相信很多人跟我有一种感觉，就是这一年是一大家都过得比较辛苦的一年。嗯哼。那在这种时候，就晕盖这样的一个能够给我一些。舒缓的，嗯，然后温暖的<音>，但它又不 cheesy 的东西是很难得的，所以纠结来纠结去，我在苏子胥、贾佳条和晕盖里面，后面其实我也纠结了一下他们怎么排名，最后我还是把晕盖排到了第一。OK， 对啊對，对我来说，我觉得概括起来就是晕盖能够给我一种非常暧昧的温暖的感觉，然后它也能给我一种非常迷离的，像喝了酒一样的快乐。OK， 嗯
1: ，然后。我当时被云盖吸引，纯粹是因为他的音乐，嗯，就是因为他的歌词好像确实也没有什么实际意义，是吧？对对。他有一首歌特别有意思，叫《十秒钟的风》，嗯，用的字语 ，OK， 就是不知道哪国语言、嗯。然后最吊诡的是，他们给了官方的中文翻译，这样吗？就是也不是翻译了，嗯、就是告诉大家我我想表达什么一个东西。OK、嗯、每句词下面还有一个翻译，<笑>然后下面的评论就就他妈离谱，他<笑>妈飞过来的。
2: 就是，我觉得这就非常的很，我我很喜欢这样的非常放松的东西。OK，、嗯、我自己觉得松弛的音乐是一种很难得的状态。OK， 就是，但是他们确实应该是做到了这种松弛感，然后他的松弛感也会让我松弛。
1: 嗯，我觉得他们的松弛主要是因为主唱的声音很好听，嗯、然后再有一个就是他这个编曲是比较清澈的，然后比较复古的，是感觉对然后其实又还是比较像。我们那个，那、呃、听粉的网冠军那个叫什么，呃，安可虎，安可虎他们那个，对，就是他会，他我觉得他也是从当年的流行民谣民谣摇滚，当时的那个柏林一入侵一脉相承下来的这些东西，就是把比较轻的那些东西给传承下来了。然后当时他有一些电子方面的这种。演也不引进吧、嗯，他比这个安可湖肯定是要往前进了二十年的那种，就是安可湖是故意要做八十年代、六十年代的东西，对它它的还是现代的东西。但是你归结到底，你觉得很舒服的东西是什么呢？是当年最开始的民谣摇,摇滚，当年最开始的不列颠入侵的那些东西。嗯哼，对，嗯。然后他们这个封面，我也是查资的时候才突然意识到，哦，原来这个是三泉音乐、三
2: 潭音乐啊，三潭音乐，对，就是他是用三潭。就是三潭印月是西湖一景嘛、嗯，然后它是那个两个两个小小庙一样的小小小塔一样的东西、嗯，是眼睛，还有另外一个鼻子，鼻子，面一个嘴。我一开始就以为是个人，我,我也以为。我就没
1: 有没有看出来他是西湖
2: 。对，但是真的是，刚好有点他们自己画，对他们找人
1: 画的，就、哦、1334画的。
2: 对、嗯，所以他们就是那个贝斯来做的，的。好像他本身就是个设计师。OK，、嗯、对、嗯，然后。就借着他，我再说一下，就是卧卧轨的火车那张大陆，其实也是我很喜欢的，今年也进了我们前五十，嗯、但是没有特别靠前的。他就听着比较累，是吧？是是的，嗯、对我其实更喜欢卧轨第一张专辑、嗯，就是那个叫余波嘛，他的就是有一点丧丧的，然后，但他又没有那么苦大仇深的东西，嗯、但是苦大仇深你做成假假条那样，做成万青那样，当然也很好，但是如果你太晦涩的，其实是。没有办法让我特别的能够投入进去，所以我依然很喜欢《卧龟》，我依然觉得是一个很好的专辑，但是就不会把它排到特别特别高的位置。Okay. 它应该还是在我前十吧
1: 。嗯啊，在你前十呢？《卧龟
2: 》哦，应该是、okay. 对，大陆应该还是在我的前十的那个专辑
1: 。OK OK， 那我们来听这首 C O d M O、哦、就是 Common 啊，对是吧？对，是来自我们的年度第七《g a t s b y In A d a y c 的四三二。接下来是我们的年度第六名，来自陈升的《末日遗序》，是滚石唱片在2020年10月16号发行的。我的排名是431张专辑中的第九，小马的排名是246张专辑的第五。然后当时听众选择榜，我们选择的是陈升和 Super 一块演唱的《霸凌》，是。听众在三百六十六个哥哥里面排了第三百四十四名、嗯，倒数二十，对，二十多一点点。是，然后今天我们选的曲子是陈升和陈若合唱的《末日遗序》。嗯
2: ，对，这张专辑呢，就成功的让陈升从一个一般意义上的敏感词变成了一个大敏感词。啊、嗯，是对。然后还有人因为这个就是炸了号啊之类的，写了音乐评论。就
1: 是，也有可能有些朋友是听不到我们这一段。
2: 对对对，但就是我们，我就特别敏感的事情，我就我就就也在这就不跟他讲了、嗯。我就还是，但是我自己觉得这张专辑除了它的话题性之外，它还是秉承了陈升以往非常深沉的那样的对于整个世界的思考。嗯、哼然后呢，他嗯、呃、依然是非常有力量的一张专辑。嗯他的整个的专辑，它叫《末日一序》嘛。他其实因为这一年我们面对着新冠疫情，还有一些乱七八糟各种各样的事情。那在这个时候，陈升是从一个非常深的东西去思考这一些到底是怎么来的，然后我们要怎么去面对它。嗯、这个事情实际上是在这个这个阶段里面很难得的一种声音。然后，因为其实我之前也是做了那个关于新冠疫情抗疫歌曲的那一期节目嘛。其实今年包括像白纸山他也做了一个一批叫《武汉2020》，其实我们也排了，但没有进我们前五十。这样的主题的歌，其实大家都在尝试做，但是能像陈升做的这么有深度、这么能够打动人的，其实也是很难得的
3: 。是，嗯嗯。
2: 然后值得一提的就是，刚才我们说了这两首歌，一个是跟 Super 合唱的那大龄
1: 了》，还有一个是跟陈若合唱的《末日一序》。嗯、陈升说，这两个人都不是真名，真名是谁不告诉你
2: ？因为说陈升自己，我我是黑名单上的人，不能拖累了两个合作唱歌的女孩，嗯、是还是让他们用化名吧？对，对嗯、然后呢，呃，陈升因为他这一年就是本来他自己也是面对的一些事情，他。发这张专辑不久，他就取消了他的跨年演唱会。他因为身体身体不好，对身体有他得了口腔癌嗯,嗯，是，所以也是他持续了二十六年举办跨年演唱会的陈升，今年中就就就就没有再做。嗯哼对，但我觉得，嗯，陈升啊，就这个他的音乐，我们抛去他的政治观点，或者说他的那个比较激进的东西不谈，我从陈升这么多年持续性的高产的创作，大家能够感受到一个。呃，人对于世界的深层次的思考。嗯哼，昨天我们在这个准备节目的时候，我跟邵老师还在聊，说现在有没有？真正流行歌手能够做深沉的东西，嗯嗯想来想去，可能就是陈升还在做这样的东西。嗯,嗯，因为其实
1: 后来小马老师都说，陈升算流行歌手吗？陈升这个歌里面可能会有大黑的吗？陈升曾经有过大黑的，但他现在应该已经不是流行歌手了。是的，就说我们说窦唯是曾经可以把他强忍忍算到流行歌手，但是你能把现在的窦唯算到流行歌手吗？也不行。是的，对吧？对，
2: 就是大家其实。呃，真正的呢流行音乐比较少去探讨这样的本质性的东西，然后一旦探讨这性本质性的东西、嗯，大家可能做出来的东西就不是流行歌了，就就不不是不是流行歌，是没法流行。是的，它是它可能它可
1: 以当流行歌卖，但是它卖不出去。是的，是的所以它就不
2: 流行、嗯。是，就是我们后面其实我们还会有几个两两位流行歌手的很好的作品，嗯、哼但那个时候那个那些东西大家讲的就是生老病死，对，就是更私人化的一些东西，嗯、更小的视野的一个东西。对，但那个其实。其实就是我们普通人每天在面对的东西。但像陈升在这么多年的创作，无论他当年的什么四部曲，嗯、他的什么《丽江的春天》，还是后来的什么《无歌之歌》，然后呃，再包括这一张《末日遗绪》，他都是在很、很、很深入的去讲一些可能在他这个年龄他才会领悟出来的一些思考的东西。嗯嗯、然后。我们说(笑)一下它的封面嘛。对， 我刚才想说这个封面是陈升的裸 体， 真的是。他是一个克莱因真的我都惊 了， 你知道 吗？ 当时看
1: 那个封 面， 我给小马 说：“ 你猜这个人是 谁？”
2: 没有想到是陈 升， 完全想不到是他。对， 但是也不奇 怪， 我觉得陈升做什么事情我都不奇怪。那是有点惊 了， 还是有点惊 了？ 是的。然后，嗯、呃，一个这张克莱因蓝的封面，全身裸体，露背，然后趴在海滩上，然后背后面是大海、嗯，就
1: 像那个子宫里面的婴儿一样的那个造型，是吧？是的，嗯、对对对
2: ，这个我觉得他也是那种，可能他走到这一步了，嗯，他他也有很多事情，没太有所谓了，他还真就是这种很真诚的、很赤裸的，把他想的东西。讲给我们听，嗯嗯，这是很难得、很真诚的一种表现。而且他真的很高产，他虽然现在已经没有一年两张了，他是一年一
1: 张，还是固定的在。而
2: 且一年一张质量还是很好，是是,是对对对对，每这每出就能排我们的前十过去的。是的，是的，对,对、嗯。如果大家有机会的话，还是可以去找一找这张专辑来听一听。嗯、就是有很多的观点我们是不认同的，嗯、但是不妨碍他从音乐上是一张非常优秀的专辑。嗯 OK， 嗯嗯，对。
1: 那好，那我们来听这首来自陈升和陈洛合唱的《末日一绪》，选自我们的年度第六名专辑《末日一绪》
7: 。尽管窗外这世界早已浮有着死亡的气息，亲爱的，请你相信我，永远不会。华丽。
2: 到这句话的时候，我想我眼前是在，你知道我的盘子在晃，我想我一走出那个门，就是我就就崩塌，然后外面又下很冷，然后其实我在走的时候，我,我已经崩溃了，就是他告诉我这句话，说，你知道这句话已经冰在我的心里面，那
5: 我心里是，我心里是。
1: 好，接下来是我们的年度第五名，来自维利安的专辑《s o u n d s of My Life》，是索尼音乐在二零二零年四月二十九号发行的专辑。那我的排名是四百三十一张专辑里的第六名，小马的排名是二百四十六张专辑里的第八名。嗯，我们现在听到的歌叫《不要告诉我》，是听众选择榜三百六十六首歌里面的第三十六名。嗯。也
2: 是比较靠前的位置，因为是很很好听的流行音乐呀，是的，对吧？对对对，嗯、这就我刚才我们刚才讲的这个难得好好的私人化，但是质量非常高的流行音乐专辑
1: 。对，就是他他作为他作为这首歌，我觉得我是我年度最喜欢的歌。嗯哼，那我去年听了最多的呃非古典的音乐是草东的如也。嗯，听的第二的多的歌就是维里安的，不要告诉我
2: 。OK，
3: 对、嗯，就
1: 是。我特别特别喜欢这首歌，我觉得这个是华语男生，这个成人流行音乐，我喜欢的那种旋律比较好的成人流行乐里面的顶尖作品。OK，、嗯、虽然我回去倒回去听林宥嘉的专辑，可能林宥嘉十年前的专辑一张专辑里面可能出好几首，嗯、但是现在真的没有。对对，现在你你你一整年，你说我你要我给你推荐一首华成人流行乐的作品。我推推不出来，嗯，我就可能也这一首了，是,是吧？对对，就是包括我们现在入了我们的这个专辑榜的呃前二十的成人流行作有成人流行作品的呃专辑，我都说不好说直接推荐给你，你就听吧，这个你肯定喜欢。但是这首歌，我觉得我是敢说你，你你一定要听听，我很喜欢，嗯、我希望你也能喜欢的那种
2: 。而且你大概率会喜欢。对对对对对，嗯嗯、是。维利安其实他上一张专辑应该还是硬戳吧，嗯，也是好久之前的专辑了，四五年五六年
1: 。然后那张专辑排，那张专辑评价就很差，对,对是，是二维码那张
2: 是吧？是的，对对对。虽然后里
1: 面有一张非我们非常喜欢的四层》对，对
2: 、嗯。然后这张专辑就完全是颠覆了我对维利安的印象。对我之前其实一直没有勾勒出维利安到底是一个什么样的人，嗯、因为他也唱过什么狼，嗯，对吧？他也有我们很喜欢的《四层》嗯，但他也有一些非常。在我看来不太好的，就我不喜欢、就是、非常口水的东西，是就是
1: 非常非常台湾流行音乐的，台湾三四流流行音乐的那些东西。是
6: ，对
2: 。然后他这张专辑就真正的是把他的整个专辑的概念做出来，这张专专辑立住了，他整个人的音乐形象也就立住了。对，对他这张专辑，它是一个什么概念？它就是一个所谓的生命的音声音相簿、嗯，它里面用了大量的采样、嗯，就是当然有些人批评他采样用的太多了，但对我来说我觉得很好，嗯、就他的这个概念做的相当的完整。对，他没。每首歌都加了很多的采样，然后他每一首歌都是通过这样的采样去引出他的创作，去讲他生活中的各个细节。嗯哼，比如说像这首歌，他是用他朋友打电话失恋了之后的电话的录音作为嗯这个采样的什么、嗯，然后他讲的也是一个关于单恋舔狗的故事，是，<笑>好惨呀、啊。<笑>然后他还有另外，比如说他有一首歌叫做《猫咪共和国》，是非常轻松的唱他家的猫的一个歌。嗯、那它里面当然就会产生猫嗯，的。当然最重要的，他我觉得采样用到极致的就是他最后一个叫这首歌叫做 Credit,、嗯《Credits》，Credits，、嗯、对他就是每一个惊喜。我觉得是个非常大的惊喜，是对，就是我没在流行唱片里面看过这样的东西，是
1: 的流行唱片就是，如果大家买那个实体的流行唱片，后面会有一个很长的 critics 表，就是其实参加这个唱片宣发的人会有很多很多人，包括那个乐手，包括包装，包括宣传，包括这个文案、嗯、都会有，是吧？然后维里安把它。一个 CD 的音轨是有限的、嗯，把一个很长的音轨专门留给每一个人、啊，每一个人说一句话：我是谁，我干嘛？对，做一个这个东西，我觉得这个是真的是绝无仅有的。而且我说出来，我觉得第一个人他做了，第二个人在做都是在学他，是的，对吧？对,对,对，就第二个人我就不惊喜了，甚至有点讨厌。是是但是第一个人，我觉得非常的惊喜，非常的喜欢。我觉得就是维尼安这个这个事儿是亮到亮到我了，现在对于对对
6: 对,对
1: ,对,对是嗯。然后他这个。专辑的结构也非常的完整。专辑它是用一首歌给串起来的，就是它的最后一首歌。刚才那个是 credit 嘛，前面那首歌叫 I Wrote a Song for You，、嗯、相当于他对整个专辑的一个总结。这个这首歌作为专辑的线索出现，成了三个 interlude。呃，第一个 interlude 是。在学校跟学校合唱，他回到他的母校跟学校合唱团合作了。然后他是分割的是什么呢？前面是他学生时代的事情。他上一首歌叫《See You on Monday》，就讲的是上学的时候、嗯，周末的时候放假了，老师说 See You on， 跟老师说 See You on Monday 那个快乐时光。然后再往后就是他房客，房客这首歌讲的是我离开了我的故乡，我的家，嗯、我我好像我本来我我本来这是我的家，但是我。只有周末、啊、或者只有假期才能回来，我好像成为了这个房子的房客一样，就是也是一种离家思乡的这样一个感情嘛。然后就是说呢，猫咪和狗说单恋舔狗，然后后来呢就变成了，后来又插了一个 I wrote song for you， 这首这段是在山林里面录制的，就是当。失去灵感的时候就要去野外去那什么，嗯，就是会有很多那个山间采样的声音，然后后面的歌一口一口讲的是自己的独居生活，没有你的世界讲的是外公去世之后外婆的状态，用外婆的视角去讲。这段他用的采样是外公外婆的对话，嗯，哎，我觉得是非常感人的一个东西。对对对对。然后他的封面是一个吉他嘛，那个吉他好像是他外婆给他织的织出来的一个东西。哇哦。呃，织的一个背包啊还是什么东西，做出来的。然后。再有就是下一首歌，我觉得也是他这张专辑里面比较好的一首歌，叫《耳力》儿立。对，对《耳力》是一个充满自省的一首歌，就是说我三十岁，我还没想通，怎么转眼就轮到我。请独自承受这世界的冷漠，内心的野兽。我追逐时间，到头发现是时间追着我。请自己保重，自己的生活好好过。但我还没活过，怎么知道怎么活？嗯，就是又自省又迷茫的这样一种心情。就是我们三十岁的那个节目，那时候这歌没出，
2: 如果出的话，一定会放在那个。我三十岁的节目我已经分手，我已经开始准备我三十岁的歌单了。<笑> OK， 好吧
1: ，你要选这首歌吗？对对。然后后面又想，这样好嘛，是分手，然后听我的。是对命运的一种反抗，然后又插了一个 interlude， 是 I wrote the song for you 的，在演唱会的时候跟观众们的大合唱，然后呃再往后是一首歌叫 brand new， brand new 是讲述他英国的留学，在英国生活的事，嗯、他去英国去生活的一段时间是促成他做这张专辑的一个。契机吧，相当于是，对，因为之前我觉得他都是活在制作人阴影之下的，嗯，制作人说现在市场上需要什么音乐你就去做什么音乐，你不要管说这个专辑怎么怎么样，我来给你写文案、啊，对对吧？然后他去英国之后，我觉得他应该是见了很多的音乐人，嗯，或者是看了很多的演出，听了不同多的东西，觉得他反正他怎么说的啊，反正我觉得生活可以过另外一个样子，好，那我就要做一个。记录我生活的这样一个东西，而且他确实是准备了很久。嗯，他这些素材采样不是在那个一两天之内搞定的。对,对，就比如说他那个外婆、那个对对对外公、外婆的那首歌《没有你的世界》那首歌，他外公已经去世了。对,对，他肯定是平时就有这样录音的习惯，他的声音日记，他精心挑选，挑到这个里面去了。对对所以我觉得这张专辑是他非常私人化的，非常。就像像是多年的艺术生涯的一个结晶似的这样的一个专辑，所以他可以做到这么好。对,对，然后再往后记得回来是送朋友搭飞机走这个分别的一个情景、嗯，然后 I wrote a song for you， 就是说我我最后写一首歌，我把上面事情都总结一下，嗯、我这首歌是送给这个在戴着耳机的你的这样的一个事情。对,对，然后是最后的 credit credit， 非常非常完整的一个叙事的这样一个流程，所以我是的特别喜欢这样的专辑。对,对就是可能从单曲质量上来讲，就是他可能打不过全盛时期的林宥嘉，嗯，但是我觉得从专辑概念上来讲，可能比林宥嘉当时的专辑都要好。对，都要好，是
2: 的，嗯嗯，因为而且就是能够把这个专概念做那么完整、嗯，然后就是很少我能在华语乐坛里面听到概念这么完整、完成度这么高的专辑。
1: 对对对,对,对，
2: 很多时候大家有概念，但是他总会有一点旁逸斜出的东西。你就像王菲的
1: 《预言
2: 》，嗯，他
1: 也就是只有前五首歌是吧？后面的就怎么也塞不进去了。对对对,对、嗯
2: ，但他就是也用了一个很巧妙方法，用采样的方式把整个的《s o n d of My Life》给弄出来了。对,对对对，当然可能也是有点讨巧，是吧？嗯、但是就，他是第一个。把这件事做出来的， okay, okay, 所以这也很什么。嗯、然后说到维廉，就是他维廉自己在做播客，啊、他叫维鸟和你聊聊天。嗯、但因为他叫波 o o 他的英名对名对是、嗯，然后就谐音叫就叫维鸟嘛。大家可以在那个呃 Podcast, Podcast 上，然后那个呃 Spotify 上都是能听到的。Okay. 其其他。播客平台我倒没有找，他里面其实也讲了他整个创作的历程，包括他在英国读书啊什么的。OK， 呃，他还去访谈了吴青峰啊，那期非常的搞笑，吴青峰一直在不停的调戏维里安。OK，, okay. okay. <笑>好吧，维里安看起来就是很老实的那个样子，<笑>是是，<笑>就就非常的好，就是我这个让我真的对维里安路转粉。是是是，对、嗯。那好
1: ，那我们来听这首《不要告诉我》，选自我们年度第五名维里安的《Sounds of My Life》。
4: 怎么我总是躲不过这场雨？你一句就把我送进了雨季。这条路我只想一直走下去，没尽头也是种永恒的约定。就让我一直走，一直错，一直走，只要你不开口，就不需要回头，就能一直拥有这样的你和我。所以你不用告诉我，他算什么？这场梦。你只想分享这秘密，给自己最相信、依赖的知己。殊不知，我不想揭开谁的底，因为我只能够存活在谜底里。就让我一直走。一直走，一直走，一直走。你不开口，我就不要回头。我要一直拥有这样的你和我。
1: 我们现在听到的是年度第四，来自假假条的《法力圣神经》，然后是摩登天空在二零二零年十二月一号发行的专辑。我呢，在四百三十张专辑里面排了第十，小马的排名是二百四十六张专辑的第三，他的年度季军。然后，我们现在听到这个歌叫做《追龙》，然后听众选择榜在三百六十六首歌里面排了三百六十三，倒数第三。倒数第四啊，倒数第四是吗？六五四三啊，对，倒数第四，嗯、是刚好是我们的正数第四，是,是这个真的不怪大家
2: ，这个歌、就是、这张专辑就
1: 很难吃下去。对，就是你给大家排倒数第一，我我都是。成立了，能比姐对对对,对，那起码他排到了那个胡生的前面，我已经很开心了<笑>。我给大家介介绍一下胡生是谁呢？胡生就是我呃偶然听到的一张专辑，他那个人怎么说？他写歌还 OK 吧？就主要是唱歌太太奇怪了，就是唱歌会有会倒不倒不过气那种感觉，然后那个上气不接下气，就是中间换气的地方不对劲。然后我就给小马听了，他妈说这个歌多好听啊！我要给他保送。然后然后果然。大家给他排到了最后年终是，应、嗯、他应该是倒数第三，对对对，但他不是倒数第一哦。<笑>对，我们倒数第一是谁呢？我们就不说了吧。倒数第一是一
2: 个福音专辑、啊，是朱瑞莲的那个福音歌、嗯。是，其实那个我觉得也可以。倒数第二是谁来着？真忘了，我忘了。对，嗯、但就反正胡身，我如果大家关注我全民 K 歌的话，我在在那个全民 K 歌上，我有翻唱胡身那首作品。嗯，对，大家可以去欣赏一下我的。<笑> OK， 我们不说虎哲，<笑>我们来说贾贾条。贾<笑>贾、okay. 条呢？呃，如果他第一张专辑叫做《时代在召唤》，其实当年也进了我们前五十。嗯而且进了前十吧？我没讲过他吗？没有， okay, 没有进前十。哦，那个时候我觉得是因为我没有那么能吃得进去，我没有那么熟悉假假条的文本。OK， 我觉得假假条，如果你不不看他的文本的话，真的是不太能够什
3: 么
2: 。嗯哼。呃、但是他的声音，他音乐很刺激。嗯，有些人可能喜欢很重的东西是能吃得进去的，但是对于绝大部分人来说，我觉得是不太行。泥浆、金属、噪音、唢呐、无调性、爵士
1: 标准曲、拉丁律动、垃圾摇滚、道教音乐、政客演讲、常混响、人生
2: 的。杂柔体对是，主要是泥浆金属这个比较，还有无雕性比较让人受不了。对对对对是。然后呢，假亚条的这张专辑，我其实我相对于《时代在召唤》来说，我更喜欢这一张。嗯哼，就是我觉得它更完整，嗯，然后它的那个呃，整个的音乐性上，在我看来是更强了的。嗯嗯，就是它的音乐，无论是段落的排布，还是它整个的演绎的方式，我觉得是对我来说更更更能接受一些，所以我把它排了一个非常高的名字。我才考虑过要不要把它排第一嗯啊、呃！但是就像我之前在那个。嗯，云盖那张专辑那个地方讲到的，就是贾小条这张专辑对我来说有点太重了。嗯哼，他我需要花很大的力气，我才能够听进听得懂，然后欣赏他。但是欣赏欣赏完之后，还是觉得很好。贾小条这张专辑，它叫做法力圣神经，它反过来讲其实是精神胜利法，嗯哼，是这样的一个很很很很很,很好玩的一个，就是它里面埋了各种各样的梗。染<笑>化对、嗯，然后他的整个专辑的封面是一个千手千眼的观音，千手观音的一个形象、嗯，然后他的那个菩萨的脑袋上印了一个大大的奖，什么奖？就是开奖的奖啊啊！对，嗯、就是哦、嗯、，OK， 你在干嘛？就、okay, 有点不太懂，对吧、嗯嗯？整个的其实也都是不太懂的一个感觉。嗯、他整整张专辑里面，在我看来，他是充满了那种死亡感。嗯哼，就是这种死亡感，他比如说像他那个《黄忠太吕》那样，那首歌里面是直接加了一段哀乐的编奏，就是我们平常听到那个哀乐，对，罗浪写的那个军乐团演奏的哀乐，是的，就是这种直接的就把这个东西非常什么的摆在面前，但是他又用了一种非常有力量的方式，他是讲说在死亡里面对死亡面对我们没有办法改变的命运的时候，我们要怎样，还是要去对抗，嗯、所以他是有那个唢呐，他是还是非常。有力量的去去去表达他的真正他他想表达的东 西， 所以他整张专辑又特别的 重， 又死亡又对抗什么什么 的， 就是 OK， 就是听了很郁
1: 闷， 是 的， 是
2: 的， 对。然后他这个里面就是有一个非常长，昨天邵老师给我发了一个两万字的乐评，是那个叫张多汉，张多汉写的，是在什么上来着？进化耳朵，对，进化耳朵。我觉得是那个是个特别好的一个公
1: 众号，大家可以看一下，上面有很多很多的这种长的乐评。是，然后，呃，你你不管他写的对还是不对，你认同不认同？就他会从一些你想不到的角度去钻研这些东西，我觉得这个是很有用的，对对，能
2: 够给你提供一些新的思路。对，我觉得这个是好的乐评可以做的事情。是的，对，但是那个乐评太长了，所以我也没有特别认真的把它看完。我大致扫了一下，而且也有有些地方看不懂，看懂对对对对。对，张东汉本身是个诗人，九、okay、九年生。天哪！然后那个呃，刘宇操也是九五后， okay. 就是这个加加强的主唱，是，所以就是后生可畏，真的是后生可畏、嗯。然后他在这里面提到了一个东西，也是我觉得我认同，很认同的一点。他讲，就他就这张专辑是一个具有酒神精神的歌。酒、嗯、神精神，其实我之前在节目里面跟大家讲过，他就是在你面对了人生中不可颠覆的宿命之后，还是要勇敢的去对抗它。就像我们。这这就是古希腊里面太阳神和酒神里面酒神它所代表的一种气质。嗯、那加里条这张传就非常完美的来讲了、啊、这种它的这种非常撕裂的。我在因为它这里面其实有很多面讲阶级讲政治、嗯，它里面还采用了特朗普。嗯、就反正这个东西呢也不细说了，我就是不、嗯、大家的解读。如果大家大家没有解读，请以赵左汉为准；如果大家有自己解读， okay. 以自己为准。OK，、嗯、是非常有有趣的很多。呃，我们社会里面面对的本质性的问题，他都在这里面有探讨。嗯、但是，他整个的东西不是说我面对他之后，我看到这些问题我就绝望了，而是看到这些问题之后，我要用更猛烈的方式去对抗它，即便我相信我的对抗一定不会成功。OK，、嗯、这是假假条在这张专辑里面给我特别大精神性上的刺激、嗯，是我在这个层面上得到了非常大的享受。嗯
1: 对，因为我本身就不是那种鸽子派的欣赏者。嗯然后，对于贾佳条这种故意不把声音唱清楚、故意把词儿写的不是普通汉语、现代汉语的这种音乐人来说，我一开始的时候是完全不知道他在干嘛。的。嗯，对，就只能从音乐给我最原始的冲击来体验他这个东西。他也是一个，就是跟那个《绞客》一样
3: ，嗯，《绞客》一样
1: ，我知道他是一幅毕加索的画。我也觉得他好，但我不知道他好在哪。嗯，但是他震撼到了我，所以我把它排到了这个位置。是的，是的。嗯，如而且其中他比酒会更加震撼了一点，他用了一种更震撼的乐器，就是唢呐、啊。是的，我觉得唢呐是甲甲条嗯不能分割的一部分吧。就是如果没有唢呐的加持，可能甲甲条的感染力会降低很多。是的，有了这个唢呐在，即便你不去看他的歌词，你不喜欢他的这种嘶吼，但是你能感受到其中的死亡的因素。是的，因为
2: 。摆、啊、事儿上我们就要吹唢呐、嗯，我觉得就是很多人都说，就这个吉大条的唢呐能把人送走是啊是，就像他们这个吉大条现场还有人去扔纸钱啊什么 OK，OK， 定翻了，对，定翻可还行，是好像每次都这样、哦，呃，就丧葬的那个丧葬文化代言人太吓人了，我觉得有点，但但这个我我我其实说实话，我自己不太喜欢这种东西，嗯、就是他把他把这个东西消解成为一种亚文化的好玩的东西了，嗯、但是其实吉大条的音乐。肯定不仅限于你听了之后还听了觉得好玩 儿， 它有很深沉的东西是值得我们去认认真真去思考的。
8: 嗯
1: 啊， 然后有另外一个人也写 了， 就是知乎上一个人叫中 散， 然后他也写 了， 就是说 呢， 你不能细 究， 就像我们现在听到《追龙》里面歌人再细究就会被抓嘞。嗯， 对 对，
2: 这就是我们很多事 情， 这又回到了刚才我们在探讨的关于 嗯， 究竟这个。是音乐能不能做的流行音乐能不能做的深刻？嗯这件事情，有的时候我们为什么流行音乐讲生老病死，讲我们的爱恨的情仇，大家喜欢听，因为大家不细究里面的更深的东西。嗯但是，一旦你深细究了之后，这个音乐就会变得深刻，但是同时也会变得晦涩。嗯，有些东西就是不能言说而且会变得危险。是的，是的，是的这是人生的。这这就是流行音乐和这种比较先锋或者深刻的、更实验一点音乐的一个区隔、嗯，但是他们都是很好的作品、嗯。因为我觉得我们不能去否定一个流行音乐或者成人书、成人流行、成人抒情这种东西去体验的体验派的坏处，体验正是我们每个人日常每天都发生的事情、嗯。如果我们每天都去高举高打去讲那些人生本质上的东西，而脱离了现实生活，这也是一个非常危险的。
1: 呃，是东西，我觉得是这样。我觉得，呃，对于一个小的作品来说，如果一个东西利益比一个东西利益，我们可以说一个利益比另、嗯、一个利益更高的。对，而且我们可以去赞扬前面那个，去贬低后面那个。我觉得这个是可以做的。嗯、你说把大的把个人体验和大的时代的这种悲悯，可不可以完美的结合在一起呢？可以呀，有人、嗯、有的是人做到这样的事情。比如说红《红楼梦》，对，《红楼梦》就做到了这一点。但你总不能说《红楼梦》。如但如果《红楼梦》只是一个讲述情情爱的故事，我们就不会以现在的这样一个力度去赞扬它。对对，所以我觉得是这样。呃，大家的喜好都是没有错的，但是，呃，喜好和美是两种事情。是有的东西总是比别的东西更加美的。对对对，是。对，但是而、呃、但是反过来又讲，我觉得我们作为一个普通人，我们当然要去追求美，但是不追求到美这个事儿。也没什么，是也没什么，啊、
2: 而且就是美美，每个人的美也未必是，就是你有有大美，但是也有精巧的美。经、嗯、常我们会说。呃，前两天我去了趟故宫，嗯，大家就经常 diss 那个乾隆皇帝的审美低下的人、嗯，确实审美不如他前面的人、嗯，但是你单独说那个东西，还是有它很好、嗯、很精巧的可取之处的。嗯，就是我们还是说听音乐嘛，就是我们去找到和我们能够产生共鸣的东西，嗯、同时尽可能的去扩宽自己，去尝试一些你可能之前不太熟悉或者说有点。觉得怪异的东西，再一步一步去把你的审美变得更多元、嗯、更、更、更丰富、嗯，这个我觉得就够了。其实我觉得我们网红现在有一个问题，就是说会走两个极端。一个极端就是说
1: 认为每个人的美都是同一层次的，嗯，呃，然后就是说你凭什么说你的美比我的美更好？嗯、就消
2: 解了这样的美
1: 的差异、嗯对，对。然后呢，另外一个极端就是说消解了那种不那么高级的美的意义。嗯对对，认为其他的东西都是无用的，只有我这个美才是值得去追追享。我觉得这两个都都是走了极端，是的。我们还是取那个调,调和的方式对，调和的方法来说，对对,对,对，取折中说，是的，对对。然后，嗯，再有一个事儿就是可以在这提一下的，比如说为什么贾贾条的专辑可以写出来两万字长文，嗯，维里安的专辑就写不出来两万字的长文呢？因为贾维里安把所有的事情都在他的歌词里面说清楚了。对，加价条故意没有说清楚，嗯，对他，所以说加价条一直都以他的黑话著称，嗯，就是我觉得这是可以衍生出一个学说了，你不觉得吗？就是他说了一堆黑话，大家去掰扯这个黑话到底想表达什么事情，对、哦，然后从中可以，其实掰扯的过程，看别人掰扯的过程，你又可以从中得到乐趣，从中得到收获，我觉得这个是加价条他比较厉害的地方。有很多人去说黑话 的， 但是并不是所有语言不详的人都可以后面有这么自洽的一套东西出来。对， 是， 对。然 后， 呃， 为什么贾贾强非得要做这么做这件事 情？ 就 是， 呃， 这个。呃， 就知乎上那个中 散， 我觉得他说的有一段非常 好， 就是我们现在见到的是一个相对平稳又更加严格的时 代， 艺术家肯定是要发声 的， 不管以什么样的文 本， 什么样的发 声， 哪怕是满口黑 话， 哪怕没有多少人听 见， 我觉得这个其实也是我们时代的无奈 吧， 对对 吧？ 是 的，
2: 这这也是艺术家在面对这种时代的坚 持， 就是一旦你去仔细去追究
1: 这两条的每一个你看起来很奇怪的符号的话。就
2: 背后就可能会让我们这个电台直接这一期就下架了，感觉、嗯、是吧？是的，是的，对对。但是就我觉得也不一定每个人都要去像《红楼梦》搞索引一样去去看他们歌词，嗯、看到一个一个词，就是我们、嗯、我觉得你一边看他的大概感受一下那个氛围，然后配转他的音乐，我觉得就够了、嗯。他没有那么的，他的想表达的东西没有埋的那么深、嗯。只要你稍微用心一下，就是能提听。是是是是是，对。嗯，刚才你说的那个《黄
1: 钟泰律》里面用了哀乐，还有另外一个采样是那个喜，嗯，里面有一个唢呐的男低音。OK， 嗯
2: 嗯，就是就是、嗯、就是
1: 我把这个话一说出来，我觉得很多人就能体会到他想表达什么。是的，嗯，那大家可以去仔细的去听一下，然后再真的是有必要去研读一下张铎汉的这个这两篇长文。是的，非常的好，写的写的是很好，是。对嗯，就是，而且我觉得读了他这个东西，你不光是知道了贾小乔在讲什么，我觉得他其实给你呃其他很多的，呃，起码对我来说是新鲜的知识。对，就我从来没有去涉猎的一些领域，就哲学的领域、文学领域、历史的领域。是的，他
2: 本质、嗯、上是沿沿以贾小乔这个为一个引子引子、呃、去讲一个更，他包括像刘一操，包括很多其他人去对,、嗯、对这个时代的思考。
1: 对对对对，对对你像他里面其实。这个法力胜神经是神经胜利法的反过来说、嗯。然后宋江那首歌里面提到了干湿垃圾，然后切瓜啦，就是切个瓦拉，就是切个瓦拉。然后里面呢，里面用的这个切瓜了，切瓜了，然后来表示什么事情。嗯，然后里面有个你好年轻又切，这个是毛主席见到切个瓦拉之后说的第一句话。嗯就是里面有很多可以挖掘的东西，对。但这个东西好像又不是那么显性的。就比如我，我你让我去读这个歌词，我是读不上这些东西的、嗯。你是需要有一些历史的知识的背景，才能知道这个事情的。所以是很有趣的一张专辑，对对对对,对、嗯，很值得挖掘的一个专辑。是的，嗯。OK， 那我们来听这首《追龙》，来自我们年度第四名贾贾条《法力圣神经》。到了我们年度季军，我们现在听到的是。来自万方的专辑《给你们》由和乐音乐在二零二零年九月十七号发行。那我的排名是四百三十一张专辑中的第五名，小马的排名是二百四十六张专辑中的第六名。那我们的选曲是阿峰今天没有来，然后在听众选择榜的三百六十六首歌里面排名第十五、嗯，非常高的一个名次。是的，就就是我们那个在做年终榜的时候，有各种各样的计算方法，嗯，就是我们要通过一些方法来消除一些偏差一类的东西嘛。那、呃、其中某有某一个版本里。他差点变成了第十名 ，OK。然后后来，因为我们觉得那个算法有点问题，然后又重新变、
2: 嗯，他现在变到了最终的十五名。对对，但就反正还是很高的，是是是是雅俗共赏的，大家都喜欢的一首对
1: ，我觉得万芳是流行歌手的就是天花板的级别的水平了、嗯，就是尤其是那种不走 vocal 系的流行歌手的天花板了。嗯、是的，如果再往上走，就变成陈升的那个级别了、嗯，就是非流行歌手了对。对，他是流行歌手的天花板。是的，嗯，嗯对。这张专辑的概念，嗯，其实是万芳一直在谈的一件事情，就是生老病死。嗯，对，嗯、呃，我不知道大家有没有印象，之前我们做过那个0515年的，就16年年初做的那个听卷的榜，我们的年度季军也是万芳。是万芳的一半，嗯、万芳的小剧场那叫一批。Okay, 我们选的歌是万芳和贝利合唱的《谁》嗯。贝利呢，是一开始是万芳的一个歌迷，然后呢，他给万芳写过歌。他在二零一三年的时候去世了。嗯、所以说万芳之前跟贝利录过一，就贝利自己。写的这个谁 嘛， 然后录了 demo， 万芳自己唱了另外一 半， 然后给他混 音， 混音成了一张合作的一首歌。然后当 时， 当时就是很被这个感动嘛。其实这张专辑还在延续他对贝利的这种思 念， 对这生老病死的这样一种就是探讨吧。对。然后他其 中， 呃， 他在在做这张专辑的时 候， 就是接受采访 嘛， 然后讲了一些当时贝利的事情。就二零一三年的时 候， 贝利。呃， 病重 了， 万芳每天都去探望 他， 然后当时就每天都会想怎么样继续活下 去， 然后 呃， 最后就是在贝利临终的那一天晚 上， 呃， 当时在场还有那个董运 昌， 应该也是台湾的一个音乐 人， 然后 呃， 贝利唱着是最喜欢的歌是《The End of the World》， 然后直到。去世，对、嗯。然后我们在这个，我想是哪一首歌里面，呃，是是时间梯里面吧，还是还是给你们那个歌里面啊？就是给你们的第一句话就是说，那天的话题是世界末日，伴着我们都喜欢的一首老歌。所以他讲的还是贝利的那个故事，嗯、哼就是他一直在。探索这个生老生命的意义，生
2: 命怎么该怎么活这件事。对对对对对
1: 对，所以就是因为我我最近其实也经历过类似的事情，就是一旦你有最亲密的人、最亲近的朋友或者亲人离世的这件事情，你听到万芳的这个专辑，你就会非常的感动。是的，就是。太能打动你了，对对对吧？对吧？就是当时其实我不知道这个故事、嗯，我没有仔细的去听给你们这首歌，我听的是阿峰再也没有来，嗯、阿峰再也没有来讲的是一件什么事情呢？就是说他，阿峰是谁？阿峰是我的同学、嗯，我们同学每年都会办这个同学会，然后呢，但是突然有一天阿峰再也没有来、嗯，阿峰再也不会来、嗯，阿峰永远的离开了我们、嗯、那个之前最喜欢笑的男孩、嗯，对，就是嗯。官方现在也是五十五十多岁吧，五十多岁就到了这个年龄的话，就会碰到这样的离别。就是比如说年轻的时候是呃长辈们的离别，奶奶爷爷或者是父母的离别。到了四五十岁的时候，你就会经常收到消息，哦，我的哪个同学去世了、嗯、啊，再也见不到他了。然后你就可以想到当年这个人是最爱笑的，当年这个人是最爱开玩笑、最最爱干嘛的这样一个故事，就是你你就非非常容易的产生。共情对，然后再加上，我觉得万芳是那种叙事型的歌手，嗯,嗯当然叙事型歌手，我觉得顶点是刘若英了，嗯、但是万芳其实也是很会讲故事的一个人，他的他的嗓音里面背后有故事，是的，所以说，经过万芳的嘴一说出来，阿峰再也没有来，哎呦，这个真的是太虐了，对他就是就是阿峰没有来了，嗯、就是迟早有一天。我们身边会有阿峰，直到有一天我们会变成那个阿峰，对对，你会有个思考这样的事情，是对，所以我我特别特别喜欢万芳的这张专辑，嗯，对他一张整整张专辑都是以这样的一个基底来创作的，
2: 是对对、嗯，然后这张专辑很也很有意思，就是说他他,他万芳自己本身不是一个创作歌手，嗯，然后他今这张专辑在制作的时候是找了他最早的第一张专辑还是哪张专辑的制作人一块来帮他做，嗯、包括还有黄云玲来给他做、嗯，然后他收了很多。其他的歌，我们来接着说
1: 吧，就是给你们是陈建奇来作曲的，对，对然后时间梯是他的一个，也是拍了 MV 的单曲，汪、嗯、方自己作词，陈柔贞作曲，然后黄勇来制作，嗯，然后再往后是什么把什么将把你带走、嗯，王小苗作词，就是我们上一期提到的那个诗人，对,对，然后约翰怀准，约翰怀准是真怀准。OK， 张怀准来作曲的，张怀准是一个女性女女歌手，嗯，然后这个后面我是你的谁是万芳自己词曲，李英红编曲，然后好风景找到一个作词人作词曲作家是叶树荫。对，叶树荫这个人其实我们之前聊过他，对，挺神的一个人，是的，是对,对，当
2: 年的八九十年代非常。呃，厉害的一个台湾的独立音乐人，我之前在自己的那期节目里面选过一首他的那个，呃，张悬翻唱他的叫什么来着？那个那个，反正就是说，呃，假如什么过会快乐起来，世界会会一样那个歌 ？OK OK，, okay. okay.、嗯、然后。这叶舒颖给他写
1: 的一个好风景，嗯、我觉得《好风景》这首歌也特别的好听
2: 。这好像是他叶舒颖自己零六年写的
1: 歌，嗯，但是一直都没有发。对，对对对因为
2: 叶舒颖也是台湾乐坛沉，就他沉寂了太长时间了
1: 。是，然后回家吧是法兰，就是法兰大乐团，对，对法兰大乐团的那个法兰。嗯、然后是那个那个冬天下午爱你，编曲是早川彻，早川彻是一个日本的一个、嗯呃、歌手，他们他是。东京中央线呢？贝瑟。东京中央线是一个台湾的一个器乐乐团、嗯，然后呢也经常跟声翔乐队有合作。嗯
3: 嗯
1: 。然后银色的鱼找来的编曲是王君宇、呃，王王于钧。嗯，王于钧是一个台湾本土的一个乐手，应该也是拿过金曲奖。他有一个王君宇与时间乐队，他去年发了一张专辑，嗯、就是有一点点晦涩的那种台湾本土专辑。嗯对。所以他这张专辑的，就是背景。音乐方面的背景很强大，文学方面的背景我觉得也也是找的这种比较诗性的这种音乐人来跟他合作的。
2: 你还露了一首知更写的模样啊、哦，还有知更写的，对，知更也是去年记住了我们的年终榜前五十的，嗯，对，也是，嗯、就是他这里面有很多，比如说像知更，还有法兰，都是比较年轻的创作人。嗯再这就是说，他也没有说 BOSS 在当初那个比较资深的那些，他也是在吸纳新的东西，而且他在收割的时候说，你们不要去照着我万方的样子去写，嗯、你就是说是来写你自己生命中比较沉痛的、比较重要的那种面对离别的很深的爱、嗯，陷入讨厌自己的苦，进入不同阶段对于老的恐惧，转大人的过程中自己扭曲变形，将要装入世界期待的价值观的容器里的自我痛恨、嗯、和经历一切的环。这是他在说收割的时候给这些音乐人写的话。嗯、那确实收出来的东西都是非常真诚、真挚的。是是是是，对。像这个阿峰今天没
1: 有来的作词叫黄婷、嗯，然后因为他他一直是万方的粉丝 ，OK，、嗯、所以他可以给万方交首歌，他非常的开心、嗯，然后也是把自己翻箱底的东西给交出来了。是啊，对，这就真的
2: 是太太好的一首歌。是
1: 对、嗯，我觉得万方就是。我们说过很多次这个话万芳是陈启真、田馥甄将来努力的方向，对对吧？是，就是我其实我们挺期望田馥甄、陈启真将来变成万芳这种类型的对，对，不是跟他一模一样，对，而是气质上是这样的，就是嗯，因为年轻的时候做一些矫情的事是可以的，嗯，当你老了之后，嗯。可能你不会那么矫情了、啊，那你你就不能再表演矫情。是的，但是你要像刘若英那个样子，就一直都很很天真的那个样子、嗯、也不 OK 也。就是就是田馥甄和嗯陈绮贞，可能可能就是我对他们个人不是个人了，就是。他们真正的想法还是不了解，嗯，就是也也没有给我们机会做这样的了解，就是还是觉得他们有有有一点表演的成分，是是吧？对，嗯
3: ，
2: 就音乐这东西还是真诚是打动人的，是
1: 是是,是对，对，嗯。然后我们多说一下王小明的这首，王小明的这首歌叫做《什么将把你带走》，因为王小明是一个诗人、嗯，所以我觉得他这个诗写的。慈禧还是很好的。对，然后值得一提是王晓苗去年的诗集叫《这个邪恶的纯真》，他是真正的一本诗集，但是他配套发了一张专辑，嗯，他请来房东的猫，请来徐佳莹，请来萧贺硕和洪佩瑜给他演唱，然后另外呢。专辑外面还有一个单曲是吴青峰唱的《你的影子是我的海》，
3: 嗯，对，嗯
1: 、呃，这个诗的水平我不好评价，它在诗人中间是怎么样了。嗯，但是在歌词里面是可以打一片的，那当然是吧，就是可以随便随便打一片的这种感觉，是的，对，这个也进了我们前五十了，也进前五十了，大概是四十多名的样子。就是《邪恶的村庄》里面有一首歌是徐佳莹的那个《妈妈教会我》，嗯。是很非常真挚的一首歌，对对对。就是真挚的。我我觉得我去年就特别容易被真挚的歌打动。你你你只要是，嗯，表里如一一些，嗯，就可以。你只要别大喘气就可以了，嗯、就是别唱成大喘气那个样子，嗯、就明显的制作上有瑕疵、okay ，对，就 OK 了。是的，对，嗯、就是而且你想这个真挚的歌词，妈妈教会我，在被这个我总说新生代里面语气最好的女歌手徐佳莹和。郭靖嘛，对吧、嗯？许佳莹来唱，真的就是你能体会到是妈妈教会了我这些事情，你会你会产生这样一种共情，对对对对,对。就像我们听到现在的万芳的这张专辑，我觉得我是很有共情的，尤其是在了解了他背后的故事之后，我就会共情更加的重。是的，对对对,对，嗯,嗯，说实话，我觉得万芳这张专辑的旋律并不是特别的好，就是跟之前相比的话，旋律是要差一些的。嗯、但是他在做做这个氛围呀、质感呀，还有它背后的故事、它的歌词这个方面，已经大大的超过了他之前，也没有不一定超过吧，就是可以弥补他现在在旋律上稍微比之前没有那么悦耳的这个瑕疵，我觉得是的，也不能说瑕疵，只不过是我没有那么喜欢，嗯，对吧？对，嗯。OK， 那我们来听这首《阿峰今天没有来》，选自我们的年度季军万芳的专辑《给你们》。
6: 从学生时代到青春如烟，年年都相聚在这熟悉空间。新签约时间折腾好几天，有人要带小孩，有人工作忙翻天，越来越难见上一面。走遍了彩色与松弛的脸。从大梦想换成小思 念， 不是不知 道， 我们都会 变， 还能握住什 么？ 在老去之 前， 守住真。
1: 我们先听到是我们的年度亚军，来自孙大四的专辑《不要怕船小》是，是看见音乐在二零二零年二月十五号发行的。那我的排名是四百三十一张专辑里面的亚军啊，今天我的亚军就是亚军，我的冠军就是冠军。嗯、然后小马在二百四十六张专辑里面给了第七名。那么我们现在听到的歌叫做《不要温顺的进入那个良夜》，那在三百六十六首歌里面，听众选择榜里面排第一百九十九名。
2: 差一句，我的冠军是那个应该，我的亚军是苏子胥，不知道被排到哪里，直接飞出去的一个。<笑> OK，
1: 对 ，OK， 我,们我的我的第四名是被飞出去，还是我的亚我的第三名被飞出去？那个谁呀、啊？表情银行啊、哦，飞出去了， okay, 对吧对对？对，飞得很
2: 远也。嗯，然后我们来说这个孙大四，我完全之前不知道孙大四是谁，嗯、但是这张专辑真的太好了、嗯，就是当时也是小老师给我推荐说这个最近听了一张好专辑，嗯、然后这像这首，而且说是张民谣专辑嘛，我就其实说实话，嗯、你想到的是马頔是不是？对，宋冬。而且而且，而且
1: 这个孙大四这个名字看起来就很马的那个派系，是不是？对
2: 对对,对。但是事实上证明，它是一张非常有力量，非常有那个内核的。我觉得这
1: 个是民谣专辑真正应该长的样子。对
2: ，这个、就是你会想起 Bob Dylan， 你会想起真正的当年的那些欧美改变了世世界的那些民谣
1: 音乐，或者是民歌时代的那些民谣。对，想到李，想到那个李寿全对对对对他们那些人，胡德夫是吧？嗯、是,是是，嗯，对。或者是野孩子，对，但是野孩子是那种更乡野的，对对,对。这个呢是这个、这个其实是更更人性根根源的东西了，对对吧？是谈到的是比野孩子那个更上升一个层次，嗯、因为我觉得野孩子它那是有在地性的，对，就是它是不能脱离了中国，不能脱离了兰州这个背景去叙事的，对。但是孙大四这个事情是整个全球性的一个东西，就是脱离了在地性，对更加本质的一个东西了，对对,对。所以我觉得。这个太神了，知道吗？我我我我是比较惊讶，现在还有人在做这样的东西，对而且完成度这么高。对对对对，那我们来挨个说一下这个孙大四这个人。孙大四这个人在一三年的时候发行了第一张专辑，叫做《在你面前很无邪》。然后第二张专辑是二零一五年发行的，叫《有喜缺的地方就没有乌鸦》。然后去年发行的是第三张专辑，这三张专辑叫是他的“恕我直言”三部曲。嗯哼，对，就是因为前两张就我没有听哈，然后。不知道是什么样子，我们就专说这张专辑。这个孙大四这个人有一个很大的特点，就是他的歌里面没有谈过爱情。嗯哼，对，他说我不写风花雪月，因为在世界这个世界在我眼中就不是风花雪月的。嗯，我要写的是这个世界。
3: 嗯，然
1: 后这个专辑叫做《不要怕传小》，不要怕传小也是他的第一首歌。然后有人问他，就是为什么要？叫不要怕船小，就是说，他说不论船再小，我们每个人都可以是自己的船长。嗯、这个我觉得就是独立精神，这个是地下精神，是的，就是大家鼓吹的那种地下精神，是吧？啊、嗯，然后不要怕船小是他的呃第一首歌，第一首歌是开场，是一个老太太的唱的歌、嗯，那个老太太是他的外婆、okay ，外婆小的时候给他唱的民谣。他是一个知青子女，他母亲十七岁的是他他在。那个母亲在他十七岁的时候，呃，离开他的母亲，下放到安徽，嗯、就是他他他妈妈十七岁的时候去了安徽，嗯、然后呢，他本人在十七岁的时候离开安徽，回到了上海，回到了他的外婆的旁边、嗯，跟这个既熟悉又陌生的老人来探寻自己生命的脉络。你听人家用的这个词、嗯、是吧？这个就是诗人会用的词，嗯、感觉对对。然后这个谣传是他外婆。外婆的童年回忆、嗯，就是外婆小的时候学的传那个歌。他查资料查到了1942年的儿童音乐教科书初小用沈炳莲创作的一个书里面，嗯、找到了这首歌。第18首是旋律取自福音音乐，然后由沈炳莲来填词的。沈炳莲是当时的一个儿童叫中国近现代音乐教育家、词曲作家，他创作了很多儿童歌曲，嗯、然后。然后这个他外婆一九三零年的时候就在就上了学 堂， 他们家应该是有一些背景 的， 就是可以上得学堂的。对对对。然后学了这个 歌， 相当于他是通过这首歌跟他外婆的这个脉络联系在了起来。然后一方面是他他自己的根 源， 另外一方面也是他的这种。一种态度吧，就是他用他的话说是在人生的风浪中不畏惧的划着属于自己的小船，然后跟你一块划的还有很多很多千万页的这个小船在一块划、嗯，所以叫不要怕船小，然后不要怕浪头高，用力啊用力摇啊摇摇啊摇,摇,啊摇就是。然后他这个歌的他中间唱的是很有劲，她是一个女歌手，但是她她是比较少见的那种中低音的，对而且我觉得她的唱功很好，你不觉得吗？是
2: 的，她可以唱。他可以唱很高亢的那一部分，对，而且他高亢让你觉得觉得有力量，他不是那种说很、很、很、很技巧性的假,对对对假音什么的东西，他就是说他那个东西，呃，不不不说这个不要怕人了，就说这个现在我们听到的这个不要问声建那个杨烈，前面还是比较。温和的什么？嗯，他后面整个的歌一下子变得明亮，他像去喊口号一样，去带动你走入到那种说我们要去追寻光明，我们不要进入到那个嗯呃两夜，我们要去对抗光明的逝去这件事情。嗯，你、嗯、就是真的太打动人了，就是真的要哭了的那种感觉。对，然后他这首歌中间演唱的很有劲嘛，后面的话
1: 开头是用他外婆的演唱，最后加了一段采样，是他跟他一个朋友在船上的这个。对话，嗯，对，我觉得这个孙大四，就是填补了我想象中的一块那我之前看过一本书，叫做《持灯的使者》，是刘和写，刘禾编的。呃，刘和编的当时是就是经历过文革时期的知识分子，还有文革前时期的知识分子来回忆他们年少轻狂的时候，怎么样去追求文艺。其中有一个也是我忘了是谁写的了，反正也是个女作家，说当时。他们会干什么呢？当时不是大家都不好好上学吗？然后他跟他的同学约好了，不去上课，去北大写诗。嗯，就是那个年代，你就是大家有一定的这种生活的这个条件，就是可以不顾虑衣食，然后可以在最能创作诗歌的时候去写诗。我觉得孙纳斯在我心中就是那样的一个形象，是的，是吧？对
2: ，他是一种非常少见的那种。古典的戏，这个古典是说，就是八十年代或者八十年代之前的那个时候的，呃，青年人非常有理想，非常是在对，就是很坚定的去实现自己理想的那么一个状态。嗯、经常我们在怀念说八十年代那是一个诗歌的年代，怎么样的？嗯、就是无论是海子啊，还是再往前背到他们那个时代，我觉得孙纳斯就是好像是从那个时代穿越过来的。对对对对对,对，嗯。然后接下来一首歌，接下来一首歌叫《蚂蚱》。麦娜这首歌呢
1: ，之所以有很多人知道，是因为刘东明在微博上分享了这首歌。OK， 然后去年不刚好是有传要蝗灾嘛？对对对,对。然后就有人问，就斯大斯说是因为这个事写的吗？他说不是不是，这个歌早就写好了，就是就是这样一个那个背景而已。<笑>然后是二零一八年写的。然后那个他说的是。这个描述的好像是火车不断的在加速度，加速度，最后脱轨，然后往下坠的这样一个情景。然后后面还有一首歌，我觉得是跟我们今天选的这首歌一样有分量的，叫做《清晨的黑牛奶》，我们傍晚喝。就是如果对诗歌比较有兴趣的人，应该会知道一个人叫做呃呃保罗保罗策兰。保罗策兰有首诗叫做《死亡赋格》。你觉得去年那个？呃，武汉的时候，不是有人说在集中什么什么来着、啊、写奥斯奥斯威辛之后写诗是野蛮的嘛？对，对阿多诺的一个一段话，他说的是谁呢？说的就是策兰的死复、嗯《死亡赋格》。嗯，死亡赋格是把集中营里面的事情用非常诗化的语言给写出来了。就是当时大家会讨论能不能用这么美丽的语言去描写这样一个残酷的一个现实，就是一个美学的一个论战嘛，这样一个。嗯一个事情，然后这个孙大四是把这首歌的中文译本唱了，然后叫清晨的黑牛奶，我们傍晚喝。OK， 对啊，这个歌讲的是什么呢？讲的其实是，嗯，它里面提到了两个人，一个是金发的玛格丽特和灰发的舒拉米兹。金发的玛格丽特是这个日耳曼人，然后灰发的舒拉米兹是犹太人。嗯，嗯是是是，然后就是讲。作者想用这两个，就原作者保罗特兰想用这两个作者之间的这两个人物之间的对立，来想犹太人和德国人之间的恩怨能不能化解这样的一个事情。嗯、然后他他会用这个金色的头发来来做意象嘛？然后因为当时希特勒集中营是非常残酷的，他就是在最后在集中营发现了很多金牙和头假发。就是都是用犹太人来做的呀，相当于是、嗯，然后相当于是最残酷的东西和最美丽的东西怼到一块去了。我觉得文学的作用就是这个东西，把所有东西碰撞在一起，活片给大家看，这、就是最震撼的一个东西嘛。所以，保罗这个保罗策兰的这个死亡赋格，应该算是德语诗历史上非常重要的一个作品。对，然后虽然它叫赋格，但是它它虽然有音乐性。但是它完全不是按复格的形式来写的。什么叫复格呢？复格是复调作品里面的一种创作方法。呃，就巴巴赫他们那个时代不是要用对位法来写作嘛、嗯？就是我写给出一个主题，我下面对答的那个主题应该怎么写？怎么怎么延长啊？怎么对对应啊？都是有一个严格的写法。怎么模仿？怎么反向模仿？怎么做镜像？然后呢？如果按照那个严格的写作方法写出来的东西，叫做复格。所以很多人说什么巴赫的音乐是有音乐、有数字的、数数学美的,学美的、嗯，就是因为他用了这种复格的这种写法。一般有复格写法的这种东西呢，就会有音乐美。嗯，但是策兰把它叫做了复格，给他定了这样一个音乐的基调，却没有用很规整的一个语句去叙述。就有人说，更像是萨满在念咒。嗯。对，虽然是有音乐的，但是是在念咒，所以我觉得这个这首德文诗翻译成中文，在被中文的民谣歌手唱出来，我觉得是另外一种感受。对对对，嗯、是,是的，对对对，所以所以从这儿可以看到，孙纳斯是一个很深刻的人，他关注的就是是比野孩子还要再高一个层级的一个东西。对对，是吧？是的，对，嗯。然后就是我们今天给 呃， 然后还有一首 歌， 还有一首歌可以再说一 下， 叫做《复兴岛的夜晚》。复兴岛是什么地 方？ 复兴 岛， 上海的一个小岛。嗯， 呃， 就是当年清朝的时 候， 不是黄浦江清淤 嘛？ 嗯， 清淤的时候堆出来的一个岛。嗯哼。啊， 然后现在 呢， 上面也会有一些东西。然后孙大四的外婆就住在那 儿， 那边是有很多船厂。然后那个地方有一个非常著名的地 方， 就是。呃，复兴岛公园，复兴岛公园里面有一个建筑叫白庐，是蒋介石在大陆的最后一站。OK， 对，所以这个歌词里面写到了废旧的亭台，诉说有人一去不返，公园仿佛也在静静等待。对，所以这个事情又是一个历史的一个东西、嗯。对，这是跟他，这是他的故乡，他在讲他的故乡，然后也在讲，也在讲历史，故乡的历史对对。对，但而且我觉得故乡是故乡，历史是历史，它是割开讲，的，它是各自讲的。那歌词讲呢，各、嗯、中间又有联系，所以我觉得他这个作词的水平是很高的。对对,对，他有很多典故在里面，是对吧？嗯。然后再就是我们现在听到的这首歌是《不要温顺的进入的那个良夜》，《不要温顺的进入那个良夜》是迪兰·托马斯的一首诗。对。然后这个诗呢，之所以有名，之所以这么有名，很大程度上是因为《星际穿越》里面出现了这个台词。对，就反复的出现这个台词，因为《星际穿越》讲述的是。男主人公父亲和他女儿之间的一个故事，虽然总体讲的是一个拯救地球的故事，但是他的暗线是父女之间的这个情怀情谊，就是互相互相谅解的这样一个过程吧，互相谅解、互相接受、互相理解的这样一个过程。所以一直在用这个“不要温顺的走入那个凉夜”来作为一个线索、嗯。那“不要温顺的走入这个凉夜”是迪伦·托马斯。为他父亲写的，就是传说中是为他父亲写的，嗯、就是说，呃，他的父亲当时病重，迪达托马斯为了鼓舞他的父亲，不要向病魔妥协，所以创作了这首诗。对，啊、就是这都是传说，当然也没有特别明确的这个事情。那正好就跟《星际穿越》里面这个妇女这个关系是对应的嘛。然后，这个孙大四在这个里面唱了，嗯、呃，我觉得呢，就是在现在这个背景下唱。你说他是唱父子之间的这种感情，或者是呃子女对将死之人的这种鼓励，也可以。我觉得可以。其实有更加隐身的,、哦、隐,身的隐身的一个东西，就是说，嗯，有的时候我们我们需要这个讲出来的东西，就是需要讲出来，需要站出来这种感觉。是因为你想良夜什么？良夜就是黑暗。嗯，我们不能就。这么简简单单走进黑暗里面去，是的，对。其实我觉得他想表达的可能更是这样的一个意思。然后值得一提的是，这个版本的歌词是孙大四自己翻译的，啊、嗯，相当于他为他的歌自己又重新翻译了一套歌词。对，对对
2: 对说到这儿，这个不要温顺走进这个良夜有很多的版本的翻译，对，有一个非常糟糕的高晓松的译本、嗯，我看到的真的是太生气了。了、嗯哦。我没有看到是什么东西，就就,就,就什么不要向黑夜请安还是怎么回事？<笑>类似这种啊，反正就很很莫名其妙，就反正是就真的是你不会写就不要毁。Okay. 然后再说回到你刚才说的不要温和走进那两页，其实我觉得这个东西就是刚才我们在加加条里面讲的酒神精神、嗯，就是我们知道了这个东西可能，也许它就真的就会黑暗的，我们就是父亲就是会死去，他怎么样？嗯、但是我们还是要去做我们认为做的对的事情，我们不要温顺的走入那个两页， okay. 即便我们。可能凉夜不可避免的会到来对对，对，但是我们还是有我们要做的事情，对，对所以我，我我建议大家去把这个歌词找出来看看，真的是
1: 很有力量的。不要温顺的进入那个凉夜，迟暮应是最后燃烧的放荡、嗯，咆哮吧，咆哮，控诉光的退场。嗯、智者在死前也会对黑暗缄默，他们的语言已经黯然失色，但他们并不会温顺的进入那个凉夜，就是。就是我觉得是非常有劲的一个的对对对对。然后大家可以感受一下这种力道，孙大士是怎么样用一个很有劲的唱腔给表现出来，包括他
2: 的编曲，对对包括在中间那个很坚固的那个东西对对对对，一下子整个的气氛就不一样了。对，是其实我觉得他算写歌写的是比较好的人
1: ，是的，在民谣里面写的不落窠臼的一个人。对对对，他并不是那种口水民谣，是的对，是的，马迪民谣是的，对是的对，马迪民谣民谣是很好听，宋冬野民谣是。就是很很悦耳，嗯，但是总觉得那个东西就，就是就是民谣化的流行歌而已，用了一个民谣编曲的流行歌而已，嗯，我最近在看一个 B 站的视频，就是 B 站上其实有很多这种职业的音乐人在做东西，之前那个李特基，对吧？他是神乎其技、嗯，什么东西都可以换一个风格、嗯、风格，就是他他比较擅长做的是把一个土嗨歌，就是慕容什么那个爱情买卖，嗯，变成另外一个。风格的歌，当然他做的比较简单了，因为他毕竟是一个人。那最近我看到了另外一个 UP、啊、主叫南游记，南游记他们是一个好像是南京还是北京的一个交响乐队，交响乐不是交响乐队，摇滚乐队。然后他们出了一张专辑，然、啊、后最近他们发了好多这样的这个编曲的这个东西，因为他们是一个完整的团队，他们有做键盘的，做贝斯打鼓的，然后有做混音的。他们就是比如说会把周杰伦的歌用泰勒斯威夫特的。那个风格编曲，嗯、然后把汪峰的歌用 B D Ilish 的风格来编曲、嗯，然后把学猫叫用韩剧的歌来编曲、嗯。其实你就会发现，编曲这个东西是很影响最后的这个产出的结果、嗯。对对。但是我们退一万步讲，其实编曲这个东西不那么容易来体现一个人的内涵。对，就是你你可以不用很有内涵，你可以做一个很好的编曲。是的。但是人们在听。听歌的过程中，就更容易被这种编曲给你带来的东西打动。嗯嗯，就是嗯，怎么说，或者是被编曲带来的东西所误导。就比如说《学猫叫》，《学猫叫》是什么歌？是很戏谑的一首歌。好，他就通过编曲，就是改编一点点和声进行，然后用了韩剧的那个那套的标编曲的方法。好，你听了这个歌，你给我哭。他可以做到这一点 ，OK， 就是你如果说哈、啊，如果说你你你不是中国人啊，你不知道这个玄毛娇在唱什么
3: 、嗯
1: ，你可能真就哭了，对，就是就是很狗血啊，嗯、就感觉这个这个四十四四百六十集的韩剧，这个整个的狗血的故事都写到这首歌里面去的那种感觉，是、嗯，对，是嗯、但是但是我觉得我们需要一些更纯粹的音乐人，比如说孙大四，比如说万芳，对，就是他们拨开了那些技巧的东西。我能看到的东西也是真挚的，当然我并不是说那些技巧高超的人就一定不真挚，只不过是说我们在听这些技巧高超的、嗯、高超的人的时候，当我被他的小号被我被他的唢呐打动的时候，我在想我应不应该被他打动？嗯，他这个唢呐究竟是因为他比较响所以他在等我，还、嗯、是因为他这个地方用得对所以他打动我？对，所以我觉得。就是，如果你是一个真正热爱音乐的人，你希望从听歌这边得到一些什么东西？你需要时刻去抱着一种审慎的态度去，去听你喜欢的东西，去讨厌你讨厌的东西
2: 。对，我觉得是这样。就像，我觉得你刚才那个，就反映到吃上，就是。这个编曲本质上就是调料，它有的时候就是神来之笔、嗯，比如就是那个辣椒，嗯、川菜里面的辣椒。但是有的时候我们也需要去用吴尊纳斯、用万方这样的东西来体会一下食材的本味到底是什么，对对对对它应该是什么味道的。对,对,对,对，然后在在这个基础上。有那些神乎其技的编曲也好，有那些很什么的，他你就知道这个东西到底是不是合适的、嗯，是不是搭在一起的，他能够产生更微妙的化学反应、嗯、到底是什么？嗯，对，所以这就是孙大四这张专辑为什么我们两个都这么喜欢，就他是用一种非常简单的方式去非常温和，嗯、但是很有力量、很勇敢的把他的情节想法传达了出来。嗯、简单这个词不好
1: ，简明吧。
2: 他可能不简单，对对对它可能并不简单，对对这个事情对,对,对、嗯、纯粹，我觉得它可能更像是纯粹的东西。对对对对,对，嗯
1: 、是、嗯。OK， 那我们来听这首《不要温顺的进入那个凉夜》，选自我们的年度亚军孙大四《不要怕传响》。不要
5: 温顺的进入那个凉夜,、嗯 okay, 夜，迟暮应是最后燃烧的放荡。咆哮吧，咆哮！空诉光的退场。这在死前也会对黑暗缄默，他们的语言已经黯然失色，但他们并不会问神。
4: 抓住最
5: 后的光线
0: ，他们的徒劳犹如万中的一只
5: 舞蹈。孤寂的人们抓紧
4: 飞逝的太阳高照，明白
0: 一切都太迟了，他们一直都辜
3: 负了。
5: 炫目的景象，冰冷的双眼闪烁着钻石般的繁星荡漾，连他们都不会温顺的进入那个良夜。断亮的人们叫喊着，
6: 要
4: 抓
5: 住最后的光线。他们的徒劳犹如绿湾中的一只
4: 舞蹈。不记得人们抓紧飞逝的太阳高唱
0: ，明白一切都太迟。他们一直都辜负了他
4: ,
5: 他，我的父亲，在这最最。进入那个凉。
8: 像蚊子一样围绕着我，就像在那些夏夜，当你想消除这些杂音的时候，唯一的办法就是给自己一个耳光。
1: 哎呀，终于到我们的年度冠军了！嗯，年度冠军是来自小老虎的《戴上耳机就看见了》，它是一个独立发行的唱片，发行于2020年2月1号。那我的430张专辑中的冠军，小马的246张专辑中的第四名。那听歌选择榜的时候，我们放的歌是现在听到的这首《指纹验证失败》， 366首歌里面排第 347，
2: 倒数第二十。对对。我觉得他只是倒数第二十这个名次，你觉得呢？是这张专辑太奇怪了，是对、嗯、太奇怪了。然后从又从另外一个侧面的反映，本台是一个嘻哈电台
3: ，但本台是
2: 说,说唱电台今年的说唱水这个什么已经比,比例已经比较低了，我觉得、啊、今年只有他跟担保两张。但是我们好像每年的冠军都是说唱，去年是。哦、呃，莫宰阳、嗯，爬墙少年，对，然后对，诸葛邦对，对，然后之前还有陆一，对对嗯，嗯，就很神呐、啊，<笑>真的是好神呀、啊。这就是一个说唱的时代。但是我们可以预测一
1: 下，明年肯定不是。万清对，满清如果不是第
2: 一，我也不做了。<笑>你不要这样好吗<笑>？那也不是了，万清肯定是我第一了。我相信他有很大可能性。我觉
1: 得他起码排我的第二，呢。是对吧？对。如果草东不出专辑，他就是第一了、嗯。是的，有可能啊。你、嗯、话不要说那么死。万一有一个横空出世的一个新的呢，也说不定。对对对对,对，就话就不要说死。还有一年的时间呢，明年过年的事儿，谁能说得清楚呢？对，我们来说这张专辑，这张专辑很多人不喜欢。豆瓣评分只有六点几吧，我记得。对，反正小老虎一直都是很多人不喜欢。是，我觉得是因为小老虎太前卫了
2: 。对，嗯，他他这张专辑是一个啊，这是个 ASMR 专辑吗？嗯，他就在你耳朵旁边在说话，非常的诡异的。对，就是很多人这么说。说我听小老虎这张
1: 专辑，我还不如去荔枝 FM 上听他们直播呢。对，但是我觉得这些人就是就说说而已了。对对对,对，第一还是可能他也没怎么听过荔枝 FM 的直播到底什么水平。嗯、第二呢，我觉得他也没有他也没有想仔细的去听一下小老鼠小老虎到底,到底在什么。对对对，就是因为可能我觉得可能从听感上来讲。小老虎这张专辑确实是太难以让人接受了。是，就是如果我们两个不是小老虎的铁粉，也未必能放静下心来去去仔细体会体会这张专辑。对，但是后来真的小老虎这张专辑，就是我当时排给他排到第一，是很早很早以前我就听了。我最近是又听了，我觉得如果让我拍，我还是把它排到第一。嗯，就甚至比孙大四那个还要靠前。嗯、就是当然并不是说。真挚的这个事情是可以靠后 的， 就是我觉得小老虎这个东 西， 它为流行音乐带来的东西太多 了， 是 的， 就它相当于是往前拔了一 段， 对对 对， 就像万青是当年把整个摇滚乐往前拔了一段的这种感 觉， 是 的， 对。当 然， 小老虎这个实验 呢， 嗯， 未必可以做到把整个乐坛往前 拔， 但是起码我觉 得， 就像我们做博士研究一 样， 我们把这个原有的这个小球往前。顶出来一个小角出来，是的，像比如说维里安，维里安那张专辑啊，他做的好不好？好，但是其实有很多人做过这样的专辑，嗯，他并不是一个严格意义上创新性、创新性的一个东西、嗯。但是小老虎这个东西，你去放眼世界去找对标，不是那么好找的。是的当然可能会有，因为我们毕竟听实验音乐听的少，是的可能会有，但是并不是那么好找的
2: 。对，嗯。小老虎这张专辑基本上就是一个纯粹即兴的实验，或者它是以这个即兴为引子去讲的这个。它、嗯、是一次彻底的即兴，对，它就是在
1: 这个录音棚里面待了八个小时，随后录出来的这些歌。嗯、OK， 对对，那就是即
2: 兴。嗯，然后它的有各种各样的生活中的采样，有各种天马行空的东西，你能感受到他丰沛的想象力，虽然你有的时候不知道他在干嘛。是对,对,对
1: ，然后其实我觉得这个中间有有的人讨厌小老虎。我觉得也是有道理的，因为他小老虎还是很喜欢玩下三路，屎、嗯、尿屁什么的，对，闻着他的屁味什么的。对对,对，你记得中间是哪哪哪个哪个,哪个过来杀死跟掉一个音乐家还是什么来着？嗯嗯张大嘴巴的女人，就是，嗯、就是总有一个男生，就是说在这接受采访，但我觉得肯定是被小老虎剪辑了的，嗯。然后就剪辑成闻着他的屁味儿什么什么，对、嗯，揪着他的辫子闻着他的屁味儿，就这种话一不断的在重复出现，我觉得有些人会觉得就是被冒犯的，不是被冒犯，就是说你在哗众取宠，嗯，你是故意的，嗯，就是你是觉得这个东西可能会。触到别人的下三路的祭廉，所以你才说了这个东西。嗯、所以大家觉得小老虎，你跟那些在那个荔枝 FM 上就是发出淫荡的声音的主播们有什么区别呢？嗯，对，我觉得他们是这么想的。对、嗯、对，
3: 嗯
1: ，从从从这个这个角度来讲，我觉得他他们的评分也是自洽的。是的，确实是这样的对对对对。对。然后，嗯，比如说我们现在给大家听的这个指纹验证失败，我觉得那个最打动我的一点是他学蚊子叫。Uh, 他用咂嘴的声音学蚊子叫，然后还有吸脑浆的声音，是对对,对对对，我记得当时那个给那把这个歌发出去之后，学你们谁，甘麦老师吧，还是贤坤老师啊？ Uh, 就是给大家录了一段录音，这个是我吸小老虎脑浆的声音。<笑>
2: <笑>就是我觉得这反应过来，就我们从来没有在音乐里面听到这样的东西。对，但反过来讲，这东西能不能出现在音乐，好像也不是不可以。嗯，是。这就是我们说的小老虎的实验性。对，他是说，也许这个东西它依然是。我觉得，即便你不喜欢《小老虎》这张专辑，你不可否认的是，它的所有的尝试都非常的有表现力，它是非常刺激的，是、嗯、是，它能够刺激到你的感官，是是是它能够让你去产生那种生理上面的一种、嗯，哪怕是不舒服的反应，它也是一种反应。嗯、那这就是《小老虎》的成功、嗯，这就是这张专辑对于我们这个的流行乐坛的意义。对。然后，其实《小老虎》这张专辑它
1: ，它它是想表达一些东西的，就是有些东西你能听懂，比如说这个。比如 说， 打个比 方， 嗯， 打个比 方， 他说他他发现自己在即兴的时 候， 经常愿意 说， 比如说这几个 字， 然后然后他要克制一 下， 就不要那么总去做比 喻， 因比喻是危险 的， 嗯， 比喻是危险的。然后他 就， 我觉得他是想用他他表面上是在说这件事 情， 我觉得他是在暗地里讽刺现在的嘻哈创 作， 嗯， 对， 但是他又没有明说出来。然后他用了一个呃什么手法 呢？ 他跟别人去。对谈跟他的录音师去对谈，他抛过去的问题，录音师那边给他的是青蛙叫，就是我们听到的是青蛙叫声。然后呢，可能他能听到这个声音，但是我们不知道录音师说了什么。然后他说：“哦，你你这样说的话，听众朋友是听不到的。”就是，然然后，然后才把他那个录音师的声音搞到前面来。我觉得他有中间这些很多。你不能说他可能是精心设计的这种巧思，但是这种迸发出来的巧思，我觉得更让人玩味。你就会去想，对对对他为什么要搞一个青蛙的声音呢？就是他搞青蛙声音，当然也不突兀，就是可以可以解释。我们就会去试图去解释。我觉得这样就让他那个作品变得有无限的可能了。是的，是吧？对
2: 对，就是他是，比如说你说这个打个比方，对我来说可能像是一种语言哲学的上面的思考。我们说、嗯、说到的东西，其实。就是就是我们表达的说话的方式，其实已经代表了它本身的内容。就像你打个比方，同样的事情，云彩像棉花或者云彩像棉花糖，这就是不同的意味了。它就是它是有很多可以琢磨的东西。这它未必是说主小老虎主动的说他已经想好了这个东西然后去做这是。但是它正反而是那由内而外的一种很自然的。就是他是很从容的在做这件事情、嗯，我真的觉得从容在做音乐里面是非常非常重要的一点。我觉得就是我我打一个不太
1: 恰当的比方吧、嗯，就是演员是分为两种系的，一种是感受系的，嗯、一种是那个技术系的是吧？嗯、就是学院学院系的。嗯，像之前的孙大四，他们应该是学院派的，嗯、就是孙大四很明确的知道我这首歌我要用什么东西去把我。真正的东西给表现出来，小老虎就是一个感受派的一个，人。他就是有天赋。老老老子随便说一说什么东西，就是一首作品，对，就是有天赋，是吧？对，我觉得这个还是。还是很厉害的，就是之前我们一直在说，哎呀，完了，明年小老虎的专辑肯定进不了我们前五十了。嗯，他每次都做一样一样一样的东西，结果搞了一个这么不一样的东西。是，其实我有点难想象，将来小老虎
2: 要做什么样的东西。对，小老虎前几张，除了那个现在口红那张，基本上都是、嗯、都是我们前五十，然后色弱，还有什么海上的一位、嗯，我们都介绍过。对，然后后来就是到了什么现在口红还可以，后面。北京呢？嗯、对那张我们就不太喜欢嘛，主、嗯、要、就是、你不
1: 太喜欢，我觉得我还可以，
2: 就有点不太喜欢。但真的这个又是很空、嗯，这是空降年榜冠军。对对对对对对对对对,对,对。但我相信小老虎的那个嗯创作能力还很旺盛，他还会有更多的信息
1: 。其实其实我们也不指望着说他总交出这样前卫的作品，我觉得这个不现实。嗯，你不能指望着一个。作品内容输出者有这样的一个输出，其实我觉得小老虎现在现在也就已经很厉害的人。对对对，我觉得小老虎是一个被低估的一个音乐人，不光是说唱歌手，对对,对,对，是吧是？是的。但是真的是有很多人很讨厌他
2: ，讨厌就讨厌吧，是
8: 哦、这是
1: 这个曲高和寡嘛
6: ，是是是，<笑>对。嗯
1: 哎，我然后我们再说一下他这个，他这个歌歌只能在网易云上听、嗯，然后没有给歌词，因为是即兴的歌词。但是他在所有的歌词那个区域呢，小老虎都写了话，就是来，也不能说解释吧，相当于从另外一个侧面又描述了一下这个歌。对，对不能叫描述，反正就是写了几句话，就是。他给总体的这张专辑给人感觉就云山雾罩、嗯，你不知道他要说什么，他说的解释也是语言不详的。对，然后他在这个歌词里面会解释吧。小老虎自己还是一个网易云或用户用户，他自己会给自己评论，他会告诉大家我要干嘛。嗯，然后呢？又是解释的云山雾罩了，就是三重云山
2: 雾罩，知道吗、嗯
1: ？我觉得这个东西已经可以上上行为艺术了，是是吧？
2: 对，但就是你还是能体会吧？就即便上他说的是一些云山雾罩的东西、嗯，但他有些意向还是能够被咱们捕捉到的
1: 。呃，
2: 对，但是
1: 嗯，我觉得他更厉害的地方就是被捕捉到的东西，每个人每个人都不一样。是，比如说假假条。一条条的黑话翻译过来，基本上只有一种解释。嗯，但是小老虎的这些东西翻译过来就不一定有一种解释了。是的，嗯嗯。OK， 我们我们的年终榜就以《脚科》那个特别奇怪的歌开始，然后以小老虎特别奇怪的歌结束。我也不知道，真的是有如果有新的听众来听我们的年终榜之后，会不会被直接写走？<笑>真的是很野的野榜啊，对，就只反映我们两个个,个人的偏好。其实
2: 说实话，我今年有点觉得我很诧异，小老虎会成为我们的冠军。没有能有,有
1: 分量的专辑是吗
2: ？就我原本以为会是一个大家更雅俗共赏的一个东西、嗯，但一方面就是今年确实没有那种一锤定音的，让我们觉得所有人都会觉得好的专辑另、嗯。另外，另外一面我觉得这也是一种趋势，就是我们更。我跟少的老师更倾倾向于我们的审美是这样的，审美是喜欢这种比较创新的，然后比较有内涵的、比较有深度的东西。当然，我们也不排斥那种很真挚的、嗯、很温暖的或者很打动人的作品、嗯。这是我们个人的想法。大家感兴趣，我们其实在做年终榜之前也看了很多其他人排的榜，每个人排的榜都不一样。嗯，当然今年。万千都是第一了是、啊，这个没话说。但其他的东西都不一样，像是很多人可能都没有听过孙大四、嗯、小老虎，很多人都很讨厌。但是没关系，就是我们给大家提供一个我们的角度，是、啊、对，让大家去体会这种非常复杂的，然后这个百般滋味的二零二零年，嗯，大家都是怎么去想它的、嗯嗯、？OK， 嗯。那
1: 那我们这个榜单就得来年再加了。是，然后下一期是我们的春节特别节目
2: 《牛年说牛》。OK， 嗯，对，在这这期放的时候应该是大年初一。是的、啊呃，祝大家牛年大吉吧！啊啊、祝牛年大吉，<笑>大吉<笑>不要说，可<笑>以可以。
5: 可以<笑> OK， 然后我
2: 们,<笑>我
5: 们下期再见
2: ，<笑>下期
1: 再见。
8: 些杂念像蚊子一样围绕着我，就像在那些夏夜，当你想消除这些杂音的时候，唯一的办法就是给自己一个耳光。
0: 请验证指纹失败，请验证指纹，验证失败，请验证指纹
3: ，验证失败，请验证指纹。
8: 这一 s